0: Días de Juego, el podcast donde nunca dejamos de jugar.
1: Hey, on my radio. Hey. Hola a todos y bienvenidos al programa número 120 de Días de Juego. Bueno, pues iba a decir, ya estamos por aquí una quincena más, pero no, no, porque dijimos que no íbamos a descansar en verano, pero han pasado muchas cosas, cosas nazis, y, y no ha podido ser, no ha podido ser, así
2: que nada, eh, casi dos meses hemos tardado, pedimos disculpas. No, de hecho, de hecho, yo he descansado en verano, he descansado del podcast, pero he estado trabajando como un loco, <risa> ah, no, no sé. Pedimos disculpas a nuestra distinguida
1: audiencia, que los hemos engañado. Les dijimos que íbamos a currar en verano, y no, hemos currado, pero de otras cosas. No, no de podcasters Así que nada, Pedro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal te ha ido en verano?
2: Pues nada, muy rutinario. Pues igual que el resto de tal, hubo unos días que me he escapado, pero solo me he escapado cuatro días, yo creo. Eh, y ya está, porque había mucha faena que hacer y mucha historia. Y, hombre, ha habido novedades en Looping Games. No sé si ya la, las comento por aquí ya ponme, ponme música de sección de looping eh, ah, sí no sí, ah, que, al final se ha que no tenemos en el, eso en el, <ríe> el podcast oficial de looping game y no, y no me pagan patrocinio ni nada bueno no pero bueno no comentar a la gente que, que me sigue por aquí que, que César y Víctor nuestros dos socios se eh, se fueron de la empresa de buena forma simplemente no tenían tiempo para poder dedicarle a la empresa Víctor se aficiona ahora mucho al rol y le interesa más el rol que los juegos de mesa y César es que ya virtualmente no, no, da, no le daba la vida, tenía mucho curro y ya él ha dicho, mira, yo quiero estar jugando en mi club a lo que me apetezca, sin tener que preocuparme de si juego un proto, juego un no sé qué, y, y estas cajas hay que venderlas. <risa> Así que nada, oye, pues después de estar hablando con ellos y tal, llegamos a un acuerdo y les compré su parte de la empresa. Y de momento estamos eh, pero apoyo, otra vez, como, como en los orígenes, un regreso a, al, al inicio. Pues y, y claro, fue, to, fue to, todo un asunto así que hemos tardado varios meses porque en un principio llegó la pandemia en medio, entonces paralizó un poco las negociaciones y ¿eh? él está charlando y el tal, tal. Yo les quiero agradecer aquí a Victoria César que me lo pusieron muy fácil, o sea, pues ha sido... Ha sido luego una, una, una transición muy buena y me han estado ayudando mucho con mis nuevas herramientas. Porque claro, Víctor una de las cosas que hacía era encargarse del almacén. Entonces me tienes que ver a mí preparando los primeros pedidos para los distribuidores y tal, gestionando herramientas desconocidas como la, la, la máquina esa del, del rollo de celo que, que es como una pistola así, que se va haciendo tiras y todas esas cosas que yo no solía manejar y que, y que estaba yo muy contento sin tener que hacerlo. Y sin pegarme con los paqueterías de envío rápido y de no sé qué, y los líos de pesos y, y cosas de estas. Amigo. Pero bueno, un, una vez acostumbrado, ya bueno, haciéndome poquito a poquito a, Amigo, a estas la, las la tareas. La parte creativa es muy bonita. Los otros más propios. Aquí sí. <risa> claro, sí, sí. Yo le llamo a Víctor varias veces y digo, oye, tú te pegabas un curro aquí, ¿eh? Y, y, no, y no lo parecía. <risa> Pero bueno, bueno, pues nada, y nada, tuvimos eh, per apoyo que, venga, vamos a cerrar este año con un par de cositas y ya para el próximo año dejamos el 19XX que teníamos preparado para este, que todavía no lo había podido empezar a dibujar, el 1923 Cotton Club de, de nuestro amigo Pau Carlas. Y ya es, hemos pasado al año siguiente con otro 19XX que hemos firmado recientemente y que ya anunciaremos. Porque es muy chulo. Muy chulo.
1: Pues nada, hasta aquí el nodo de Looping Games. Ya está. ¡Uf! ¡Qué gusto! Traído a vosotros por, por Pedro Soto. A ver cuándo puedo arrimar a Cantabria, que me debes una invitación allí en... Joder, ya te digo. En la ¡Ay! Se me ha olvidado el nombre del sitio. La favorita, ¿no? La, ¿cómo se llama?
2: la conveniente. La conveniente, la conveniente. La conveniente, la conveniente. Gran,
1: gran sitio, de verdad. Que, le, han
2: ahora unos, le han puesto ahora unos paneles para separar las colas que se producían para poder entrar y tal, para cenar unos paneles ahí antivíricos o algo. Estamos todos así. Pues sí, de la
1: conveniente tampoco patrocina este podcast, pero la nombramos porque nos encanta cómo se come ahí. Muy bien. Pues nada, y bueno, hoy hemos engañado a otra persona para que se nos una, porque en un principio pues la, la íbamos a entrevistar por un motivo que veréis luego. Pero ya que está por aquí, le hemos dicho pues Quédate el programa completo, ¿no? ¿Qué más da? ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer mejor esta tarde? Y tenemos con nosotros a Chris Valera. Muy buenas, Chris.
0: Muy buenas, chicos. Muchas gracias po por invitarme. Un placer.
2: Pues nada, el placer es todo nuestro. Si sí, bueno... oír otra voz que no sea la de Gurney. la verdad es que siempre es de agradecer. <risa>
1: <risa> <risa> y Chris, entre otras muchas cosas en la vida, pues hoy viene como... Eh, representante de las jornadas Ludo Ergozum para hablarnos de estas jornadas virtuales que queda ya muy poquito, queda una semanita ya para, para que las veamos y bueno, luego ya hablaremos con ella de de este tema. Y nada, oye, encantado de tenerte por aquí y nada, tú comenta uh -huh. lo que sea, no te cortes.
0: Muy bien, eso, eso me alegra saberlo.
1: <risas> no te cortes, no te cortes. Y nada, para empezar vamos como siempre con los eh, mensajes de los oyentes, que siempre nos sirve un poco como follow up de temas anteriores. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Pues tenemos en primer lugar, eh, bueno, Salvador González, que nos dice que es muy buen programa, que ya nos extrañaba y más que nos uh. habrá extrañado porque hemos vuelto tardado <risa> en, en grabar. Lo sentimos, Salvador. Eh, nuestro amigo Germán Quigel, que nos dice, los extrañé mucho, como siempre, muy interesante escucharlos a ambos, dice, me resulta muy extraño el cuestionamiento moral como consumidor a la relación entre fabricante y una tienda cuando nosotros, como último eslabón en la cadena, pagamos cada día más caro. Pues bueno, aquí está la reflexión que siempre nos no suele dejar el amigo Germán. Si te digo ¿Qué? la verdad, eh, no termino de recordar muy bien de qué hablamos en el este, programa estaba, anterior, estaba, Te juro que estaba hace revisando. Meses
2: ya. Pero bueno, mira. Estaba revisando de qué hemos hablado porque digo, madre mía, cómo, cómo ando.
1: Vale, eh, sí, hablamos basándonos en el artículo aquel de del amigo Steve Meyer eh, sobre... Sobre bueno, las ventajas y desventajas de la madera y el plástico en las componentes sí, sí, sí. y demás y luego de ahí derivamos ya en, bueno, en más cosas sobre producción de la de las que hablamos. En fin, se me había olvidado por un momento, ¿eh? Eh, Y mira, mira que nos miré eh, esta mañana, pero de esta mañana hasta ahora ya se me había olvidado. Más mensajes. Nuestro amigo Muggen, otro de los comentaristas habituales, nos dice Había mono ya de escuchar la voz de Gurney, merecidas vacaciones. Eh, hombre, no fue vacaciones, fue cuarentena, pero <risa> pero bueno, y el, y el día es de cuarentena, que, que me dejó me dejó hecho polvo. Eh, dice, uy, eso que habéis dicho de los bichos de los meepels va a traer nuevos stocks a los Eurogamers. Ya tenemos negocios comercializando fumigadores de meepels personalizadas para cada juego. Bueno, eso fue de, de un tema, recordamos, que mencionamos de... De que bueno, a veces se usan maderas certificadas que han sido eh, desparasitadas, fumigadas, fumigadas o como se llame eso. Sí, que este eh, Meyer había tenido un problema en Australia con algo de, sí, con la algo madera de eso, porque de no ojos. tenía un certificado de que la madera había sido eh, fumigada y demás. Porque Australia, pues bueno, si, si veis los documentales esos de, <ríe> de cómo era, de control de fronteras o algo así, pues ya sabéis que en Australia las cosas son muy duras. Eh, Gozalo nos dice muy interesante lo que nos habéis contado sobre la producción de juegos en plástico o madera dice realmente nunca me había planteado si me gustan más los cubitos de madera o de plástico en el mundo del rol una de las cosas que hace tiempo que me preocupa es que en juegos de poca tirada quien lo quiere lo suele pillar en crowdfunding por lo que el número de compradores que le queda a las tiendas es mínimo eh, consecuencia las tiendas fuera de los grandes títulos tienen pocos juegos de rol en fin me alegra que haya vuelto 10 de juego en su formato tradicional pues. Hombre, el mundo de los juegos de mesa es distinto. Las tiradas suelen
2: ser más grandes normalmente que, que en rol. Sí, sí, ba sí, bastante más grandes. Sí. Bastante yo me he sorprendido últimamente y... también de, de saber el, el, las tiradas de algunos juegos de rol que yo digo. Hombre, yo que yo este me sorprendía rol... en, en su momento. Y eran re, eran muy bajas, muy bajas. Incluso de sorprendí. licencias fuertes eran muy bajas. Sí, sí, yo creo que en su momento
1: me sorprendí porque pregunté a editores de rol pues qué tiradas tenían. Un poco de sus títulos más populares. Y vamos, cualquier juego de mesa tira eso o más. o sea que, uh -huh. Y hablo de cualquiera, ya si te vas a los superventas, pff, las cifras se disparan, pero bueno.
3: Uh -huh. Así sí. que es,
1: es de agradecer a las editoriales de rol, de verdad, su labor, porque, ostras, hacer un juego de rol lleva mucho tiempo, eh, mucho curro de redacción, de maquetación, de ilustraciones, de tal, de mal para luego las tiradas tan pequeñas que hay. Vamos, baratos me parecen, baratos me parecen. Eh, bueno, Chris, tú que controlas un poquito más de rol, creo eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece esto?
0: Pues la verdad es que tenéis toda la razón Es decir, eh, yo también me sorprendí La diferencia en tiradas entre juegos de mesa y, y el juego de rol Y la verdad es que el rol de mesa en sí No deja de ser un nicho dentro de... Yo lo considero como un nicho dentro de los juegos de mesa Y, y dentro del ocio alternativo ...en definitiva... Y, ...y sí que es cierto... ...y yo siempre he echado en falta... ...tener más números... ...sí que hay alguna... ...alguien de la prensa... ...algún bloguero... ...que sí que hace esa labor de investigación... ...pero sí que... ...siempre me ha llamado la atención... ...no tener números... ...pues... ...ahí sobre la mesa... ...para saber en realidad... ...lo que se vende al año en España de rol... ...porque sabemos que está subiendo... ...que está creciendo... ...igual que los juegos de mesa... ...se tiene... ...o por la información a la que a mí me ha llegado... ...es que estaba subiendo... Con un porcentaje, un pelín más alto que los juegos de mesa, sobre todo por la incidencia de. De Day de quinta edición. Que, que. lo está. Bueno, está vendiendo muchísimo. Pero yo me sorprendí al saber que una edición de Day de quinta edición. De que es lo que más vende en definitiva. Porque copa el 80 o el 90%. Copa un, un porcentaje de ventas altísimo. Y está alrededor de 1.000, 2.000 en algunos de sus productos y para suplementos pues la cosa ya baja uh
3: -huh. pues fíjate,
1: entonces eso es la tirada mínima de cualquier juego de mesa pequeñito sí eso es e independiente o sea que fíjate.
0: sí la, la verdad la verdad es que luego se siguen lanzando más ediciones normalmente pero solo ya os digo de lo típico el manual del jugador el manual del el manual de monstruos y poca cosa más. El resto se venden y cuando se agotan es difícil que se vuelvan a reeditar.
2: Pero de todos modos, también hay que reconocer que, el, el, que la industria rolera tiene la ventaja de que imprimir un, un libro es más sencillo. Es una cosa más estándar. Te uh -huh. puedes arriesgar al principio y venga, hago 500, a ver cómo se recibe. Ah, pues andio bien, venga, pues hago otros 500. Y los precios ahí, los márgenes, tampoco, eh, tampoco es una cosa disparatada para que digas, en cambio en un juego de mesa no un juego de mesa mm. se nota mucho hacer 500 que hacer 1000 que hacer 2000. Requiere mucho manipulado la fabricación de juegos de claro. mesa, eso aumenta mucho los costes, requiere mm -hmm. de una
1: fábrica muy especializada porque tienes madera, tienes plástico, tienes cartón, tienes cartas, tienes no sé qué eh, en fin, una, una imprenta que imprime libros, pues un juego de rol físicamente no deja de ser un libro cualquiera como cualquier otro, entonces bueno hay muchas más imprentas donde imprimirlo. Es más sencillo, entre comillas. Eh, se me ocurre que debe ser muy complejo de, de maquetar, pero bueno, a nivel de fabricar, pues bueno, es un libro normal y corriente. Eh, así que sí, eh, supongo que se pueden permitir hacer esas tiradas pequeñitas. Pero, joder, es que luego se te ocurre todo el esfuerzo de escribir un libro, maquetar un libro, para vender
2: 500 unidades o 1.000. Es que eso es lo que yo no acabo de entender, de dónde está el beneficio. O sea, eso, mi, mi ex socio Víctor, el magocho, eh, pues está ahora muy aficionado al rol y, y trata mucho con Víctor Romero, el, el dueño de Hill Press, que es una editorial de rol que está surgiendo ahora, que está sacando muchas cosas muy buenas y muy bien hechas eh, y juegos indies y demás. Y yo no sé dónde ese chico, que está el solo con la, con la editorial y encima luego tiene su trabajo normal, saca tiempo para hacer todo lo que hace. O sea, lo que costará traducir todos los manuales para luego las tiradas que sacas, los beneficios que te pueden llegar a dar, pelearte con las campañas de crowdfunding para sacar alguno de tus títulos... No, claro, que esa otra traducir un libro, cuesta dinero. Mm. No, no, no. Y además este hombre, en un año dos años que lleva de, de editorial, igual ha sacado ya 15 títulos.
1: Digo, pero ¿de dónde saca el tiempo? Por Dios, <ríe> es que no lo entiendo. Ah, el problema es que, no sé, yo supongo que debe dar al final un beneficio muy marginal y por eso... Eh, lo que te compensa es sacar muchos títulos, no lo sé. Pues claro, te, tampoco puedes pasarte de precio. Porque, no, no, a ver, claro. al fin y al cabo ya da igual, a mí en un momento dado me da igual que un juego de rol cueste 20, cueste 30, cuesta 40, porque es una cosa que te va a dar infinitas horas de, de diversión para un montón de personas. Además, es decir, el coste del juego de rol eh, realmente es muy pequeño, incluso comparado con el de con el del juego de mesa, pero joder, aún así, sacarle un beneficio a tiradas tan pequeñas uh -huh. teniendo Luego que tenéis... pagar traducción ilustraciones sí. o lo que haya que pagar dice, uff uh
0: -huh. Sí, además eh, la incidencia de, del PDF digital, o sea, de las ediciones digitales, uh -huh. ahora está muy, muy de moda se venden, bastantes, se venden bastantes PDFs, muchas veces lo que hacen es aunar te venden el libro más un código. Simplemente tú te puedes descargar el PDF porque, al fin y al cabo, pues es más útil que no hora, llevar... Eso es. es sí, a la hora útil. de
2: hacer consulta, exactamente. Sí, ahí yo sí, recuerdo... Porque bueno, tienes sí. buscador y puedes poner marca páginas uh -huh. y puedes hacer un montón eso de cosas. Eso Yo recuerdo, por ejemplo, no eso solo Roll,
1: que tienes disponible todo su catálogo uh -huh. en físico o en digital. Uh -huh. Y si lo compras en físico, uh -huh. te regalan el digital. Entonces, uh -huh. pues bueno... Y entiendo también que para, lo, para los máster y tal... Es mucho más cómodo tenerlo en la tablet, en digital, para hacer búsquedas y demás. Debe ser, eh, asumo que debe ser mucho más cómodo que, que el libro físico.
0: Sí, hay de, hay de todo. Hay de la vieja escuela que prefiere papel y hay los de es que claro. prefieren en digital. El
1: papel da más gustico, <risa> no vamos a decir que no. Sí, sí, sí. Pero sí. entiendo que debe ser más cómoda la tablet.
0: Sí, yo, por ejemplo, como coleccionismo, pues sí, que sí que colecciono unos cuantos. Tengo unos cuantos aquí en casa. Y, y la verdad es que de vez en cuando los coges, los lees, los pasas las páginas. Eso es eso es un placer.
1: Sí. No, yo, yo en ocasiones he comprado juegos de rol solo por leer, porque me molaba el tema, y solo por leer la, la ambientación temática.
2: Claro, eh, yo, yo pero... hace tiempo que no juego al rol, pero aquí tengo el Ratas en las paredes, me metí en el Berkami de cabeza. Y ¿ves? por el rollo chulo idea y tal. Y tengo por llegar también de Hill Press el Kids on Bikes, creo que son, chicos en bicis que es ese juego de rol donde los... Ah, sí, el rollo de que los jugadores son chavales de Stranger Things, como quien dices, en un pueblo raro donde ocurren cosas, pues... Como era aquella película Entonces, de Nicole Kidman de Jovenzuela, los biciboladores. Los biciboladores, sí, sí. Sí, <risa> sí, sí, sí. Pues sí. eso, y me he metido en esas cosas simplemente porque me parecía un buen precio y me parecía un buen producto el que me vendían y para leer de vez en cuando, pues, pero sin intención en un principio de jugar. Aunque vete a saber, igual un día me pilla el gusanillo y yo, oye, yo dirigía a mis partidas en mis viejos tiempos. Y sobre todo también me interesa un poco analizar que han cambiado mucho las formas de hacer juegos. Las 500.000 tablas que manejábamos los, los roleros viejos comparado con la narrativa de ahora.
1: Yo siempre he dicho que tengo mucho interés en meterme en el rol moderno. O más que en el rol en estos juegos que están a caballo, un poco entre el juego de rol y el juego meramente narrativo. Porque a mí me interesa mucho más la parte narrativa que la de eh, tirar dados y dar espadazos. Y además, por ejemplo, uh -huh. el tema fantástico no es el que más me interesa y sin embargo juegos de rol con temas chulísimos y, y apasionantes. Sí, sí. Y tengo ganas, tengo ganas de meterme un poco en eso, pero al final pues nunca tienes tiempo. Incluso en mi club hay, hay grupos de, de rol y tal. Y a ver si un día me, me meto en algo. Lo que pasa es que no quiero meterme en una campaña. Quiero meterme en esto, en one shot, claro. en juegos narrativos, en una cosa así más de...
0: Yo te recomiendo, Paco, ¿Mm? que... Te recomiendo el juego Pasión de las Pasiones.
1: ¡Madre <risa> Dios. El de Dios! ¿Ese era el de
0: las telenovelas? <risa> sí.
1: ¡Oh, ese me encantaría ese me
0: encantaría! O sea, ese es narrativo puro, ¿eh? No se tiran dados. Y es, tú encarnas el personaje de una telenovela. Oh. Eso ¿verdad? tiene que estar
1: que guay. Hacer el amor obsoleto, la que salía en Airbag. <risa> <risa>
2: Con Javier Bardem allí.
1: Madre mía. Pues sí.
2: Ay, eso tiene que ser muy divertido de ver.
0: Sí, Ay. sí, sí. Yo, yo he, he podido presenciar un, un, un. Capturar cinco minutos de una partida en unas jornadas. Y la verdad es que los jugadores. Se lo estaban pasando en grande y yo estaba desde fuera diciendo, es que esto si es no, para po grabarlo.
1: Poner el asunto de Galán venezolano y tal, vamos. Oh, eso es. Eso no tiene precio. Sí, sí. En fin. Oye, pues mira, ese es el... a ver si echamos un video. Jolín, Cris, montame una partida, un día ya me apunto.
0: <risa> ya me gustaría sacar tiempo, que yo también he estado haciendo muchas cosas.
3: Sí, 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 sí. Lo sé, lo
1: sé. Sí. Eh, bueno, seguimos. Venga, más comentarios, ha quedado poquitos. que eh, nos dice, buenas, me alegro de volveros a escuchar. Muy interesantes esos puntos de vista a la hora de publicar y distribuir un juego de mesa y sus tejemanejes. De Homoludicus solo puedo hablar bien de la tienda física que tenían y de su propietario. Son de esas raras avis que gratamente te encuentras en estos mundillos. Eh, bueno, Homoludicus tuvo varias tiendas físicas, no sabemos... Aquí el amigo dejar que ¿cuál, ¿cuál es la que conoce? La,
2: la primera fue la de Granollers. La original la era
1: de Granollers, de pero hubo expandió. una...
2: No sé si fue en Sabadell, ¿pudo ser? Sí, sí, eh,
1: sí. Había Molucos otra Sabadell. y luego
2: la de Castellón, la de Valencia
1: y creo que llegaron a abrir en Salamanca. Pero... Sí,
2: pero luego han ido cerrando y se ha quedado Moludicos Castellón, que es la que llevan Diego Ibáñez, sí. Chemo, eh, o Moludicos eh, Granollers sigue existiendo y Valencia... Sí, se sigue Homolidur. llamando Homoludicus también. Homoludicus Valencia sí sigue estando también. Y ya está, yo creo que cerraron Salamanca y Sabadell. Sí, o, ca o cambiarían de nombre a lo mejor cuando desapareció. O, o cambiarían de nombre. No sé si había una en Gerona, pero bueno, no
1: sé, no me acuerdo. Bueno, pues eso. Eh... Dice eso, que el propietario era de esa rara avis que gratamente te encuentras en estos mundillos. Un tipo que respira el juego. Dice, sobre el rollo ludópata de estos días, dice, he podido jugar al Drastosaurus con la familia, muy divertido y sencillote, para explicarlo a los peques. Dice, bueno, al principio hacíamos una versión más sencilla para no tosigarlos pero ahora ya juegan a la versión completa. Dice, con los amigos he podido jugar al SIA con expansiones, porque sí, es un juego que parece que no nos cansamos nunca de jugar por la variedad de opciones y maneras de jugar. A ver, estos juegos tipo sandbox molan. Te pueden salir a lo mejor partidas un poco más desafortunadas o aburridas que otras, pero en general mola. Y a mí que me gusta la ciencia ficción, pues oye, eso de coger mi nave y, e ir por ahí por el espacio, pues yo, vamos, me apunto de cabeza.
2: Además decían que la expansión corregía el problema del SIA, el efecto se bola de nieve de si te salía un planeta que te daba un recurso cerca de un planeta que te pedía ese recurso o algo así.
1: Sí, bueno, eso ya había reglas caseras, pero sí creo que lo arreglaron con la expansión. Dice, bueno, en estos momentos sigo esperando juegos rarunos que me tienen que llegar desde Kickstarter. Dice Dungeon Party, una mezcla del juego duro y Dungeon Clouder para jugar con unas cervezas. Dice Tales from the Loop. <risa> Madre mía. Eh, Tales tener... from
0: the Loop. Sí. <risa> Yo tengo todo lo de Tales from the Loop. <risa> todo. Y
1: salía ahora en castellano, ¿no? Lo iba a
0: publicar Edge, ¿era? Eso es, Edge sí, lo va a publica publicar. Edge. Uh -huh. Sí, y es curioso porque lo anunciaron el mismo día que apareció la serie sí, en, en las plataformas de stream. sí. Aprovecharon Aprovecharlo. Este...
1: A mí me encantó me encantó la serie y luego he visto uh -huh. pues, las imágenes de este hombre. Porque, claro, que haya salido un juego de rol, eh, juego de mesa, una serie tal, de una cosa que es un libro de ilustraciones, que no es una novela. Uh -huh. es bueno, solamente un tenía,
2: tenía una base... El tío había escrito una base argumental. Eh. Al principio, si eran ilustraciones... Pero luego ya fue el le fue dando juego de rol, de por lo visto, el
1: que asentó un poco la, la base argumental de todo el asunto, por lo que me enteré. Pero vamos, claro él tendría una idea en la cabeza de cómo todas esas imágenes conectaban, pero bueno. Eh, dice Darwin Out, eh, que lleva mucho retraso, ya no sé si darlo por perdido, dice, en fin, vuelvo a mis andadas. Un abrazo. Eh, Nacho Pistacho nos dice gran programa, me he reenganchado a vuestro podcast tras el confinamiento y espero volver a escucharos pronto, dice una dudilla Pedro ha hablado de un programa sobre el que discutían sobre los preordes del Maracaibo pero no entiendo bien el nombre del mismo ni sé en qué plataforma se puede encontrar, ¿alguien puede echarme un cable? y aquí el amigo Pedro eh, <risa> ya respondió es que
2: y que... bueno, tardé dos días en responderle pero bueno, soy rápido fue, no, no, no. descubriendo
1: sí. otros juegos eh, sí, en es el Canal de, de YouTube Así sí, que tal, tal show, es un, bueno es un podcast y canal de YouTube. Y por último el amigo JC nos dice estupendo iros de vuelta. El terraforming nos encanta, pero siempre se nos va a tres horas. Y Pedro dejando caer que va a hablar en extenso del Civilization Un nuevo amanecer que a nosotros nos gusta bastante. Un saludo. Pues sí, hombre pues... El terraforming depende a de cuántos jugadores. Si lo sabéis jugar ya bastante es verdad que la última expansión eh, alarga mucho, alarga mucho la partida. Sí, la de los eh, políticos sí. la...
2: Yo me tiré en la partida de la que hablamos Eso, cuatro horas Sí, sí, no, la algo. alarga
1: mucho, se disfruta Yo lo disfruto Pero es que no lo pasas mal, o sea que tampoco pasa pero nada no la, Pero la alarga eh, Una partida normal eh, claro, Estamos asumiendo siempre que jugamos con preludio Porque yo creo sí, sí, que sí. preludio Es parte del juego no, sino sí que se alarga el principio Y se hace muy pastoso eh, mm. pero vamos cuando compre eludio se puede jugar en dos horas en... depende del número de jugadores depende de, de que los jugadores ya se sepan o no las cartas de memoria que nos pasa a nosotros pero bueno en fin y bueno pues hasta aquí los mensajes de, de este último programa que, que, que no han sido pocos esperamos que para el siguiente programa pase menos tiempo vale intentaré tirar a Pedro de las orejas que Pedro me tire a mí y esas Hombre. cosas para para hacer programa yo últimamente
2: juego más que tú, así que Sí, hay, sí, sí. Hay, hay
1: Yo principal el principal problema tuya. que tengo, además lo digo para ahora mismo para hacer días de juego, es que no puedo jugar apenas. Entonces,
2: pues claro. bueno, a ver qué. Yo me acuerdo cuando, cuando tuviste una etapa justo antes de la pandemia algo así, donde ibas mucho al club y jugabas un montón, sí. me, me llamabas para decirme, oye, macho, a ver si grabamos, que es que ya he jugado no sé cuántas cosas, quería hablar de esto, pero como ahora voy a jugar otras cosas diferentes, se me va a olvidar y no sé qué... Pero ahora que no juegas, ya estás un poco más relajado. No, <ríe> ya, no me, ya no me picas. No, ahí no te he
1: llamado por otros motivos, pero bueno. Bueno, ya.
2: <ríe>
1: en fin. Eh, y nada, pues eso. Hasta aquí el mensaje de los oyentes. Y vámonos con nuestro tema del día, que para eso está aquí nuestra amiga Cris, porque vamos a hablar en primer lugar de las jornadas virtuales, que son las Ludo zoom las LES virtuales, que se, da, se van a celebrar pues en una semanita, del 18 al 20 de septiembre. Y ya de paso, pues vamos a hablar también un poquito pues de todo este tema, de las jornadas virtuales y de cómo se está llevando a, a cabo este este cambio, este proceso, si va a ser una cosa meramente temporal o algo que dará para el futuro. En fin, muchos temas más. Así que Chris muy buenas. Y lo primero, ya te hemos presentado antes, pero preséntate también tú. ¿Quién es Chris ¿Tú cómo empezaste a jugar? ¿Tú, tú quién eres? ¿Tú qué
0: haces? <risa> bueno, soy Chris y en mi vida... Esto es como una intervención, ¿no? Sí, eh... sí, sí. sí. <risa> bueno, yo soy Chris, una aficionada más a los juegos de mesa y juegos de rol. Tengo que decir, bueno, en mi vida normal pues llevo traje y esas cosas y estoy en una oficina, pero cuando salgo de ahí pues yo ya me pongo mis camisetas de frikis y pues me dedico el día pues a jugar a juegos de mesa, a rol, a estudiar también, porque no? A veces. Y a ver pelis, a ver series de ciencia ficción y fantásticas y poca cosa más. Una friki más de, del montón. Y nada, eh, me metí en eso de las LES hace un tiempo porque me engañaron. <ríe> no, yo tengo que decir que de juego a rol desde... Desde los 14 años, 13 años, un día en el instituto que coincidí con otros compañeros que jugaban Y desde entonces jugaba a rol Y juegos de mesa, os tengo que confesar que raramente jugábamos Jugábamos al Death Angel, al Munchkin, ¿vale? Y poca cosa más, o sea, y todo lo que jugábamos el resto era rol, algo de Warhammer <risa> y, y nada, hasta que me mudé a Madrid y descubrí las LES Descubrí eh, el mundo de los clubes que hay en Madrid y todas las asociaciones. Y un montón, los juegos de mesa. Y, y nada, acabé en Las Les como voluntaria.
1: Y de voluntaria pues incluso en la Junta, creo que estás, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Al final acabé metiéndome hasta, <risa> <risa> hasta en la organización en sí de las jornadas. Empecé de camiseta naranja, la verdad. Me gusta... Me gusta meterme en estos líos, ¿eh? ¿Por qué no, por qué no admitirlo? <risa> Al que le gusta meterse pues, de vez en cuando en un evento que ayude un poco a la industria y que y que haga un poco de promoción del sector, que nos viene bien a todos, pues dije, bueno, voy a aportar mi granito de arena.
1: Y bueno, de y repente... Bueno, sí, uh -huh. sí, eh, seguro. Y de repente nos encontramos con que, después de que el año pasado las LES eh, dieron un salto con el cambio de... De ubicación a un sitio mucho más grande, que ya prácticamente se ha quedado pequeño, porque es lo que tiene Madrid, que todo se llena. Y, y tal, y de repente nos encontramos, pues bueno, con la pandemia y todo lo demás. Y claro, ahora mismo, pues montar unas jornadas parece una cosa como que un poco imposible. Y claro, ¿qué, ¿qué pasa con uh -huh. esto? Dice, claro, ¿qué pasa? Se dejan de montar las jornadas, se abandona durante un año, esperemos que sea solo un año. De verdad. Pero, claro, ¿qué hacemos? Dejamos que, que la, la marca, entre comillas, muera, porque no estamos aquí hablando de un tema de eh, marketing tradicional, porque son unas jornadas, ya hemos dicho, solidarias. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. O sea, no, no son unas jornadas donde se cobre entrada ni se gane nada. Pero, bueno, está bien que la gente se siga acordando de que esto existe y siga participando todos los años. Entonces, bueno, bueno tomáis la decisión de de montar este sarao de las virtuales. Comentar un poco qué son las virtuales, qué vamos a poder ver ahí.
0: Pues las virtuales, como bien has dicho, se celebrarán en del 18 al 20 de septiembre. Obviamente serán completamente virtuales. Lo podréis asistir a las jornadas desde casa y hemos preparado, digamos, dos grandes bloques de actividades, por así decirlo. El primer bloque va a estar centrado en una serie de emisiones ¿vale? que vamos a, que vamos a emitir en directo en varios canales a la vez. Es decir, eh, nosotros sabiendo el tamaño que tenían nuestras jornadas, eh, el tamaño de patrocinadores, eh, lo grande que es la industria y el sector eh, ahora mismo en España, lo fuerte que es, nosotros sabíamos que con un canal único va a ser difícil poder dar cabida a todas las editoriales nosotros al fin y al cabo lo que queremos es difundir el ocio alternativo con fines solidarios con lo cual eh, decidimos emitir además en tres canales a la vez eh, tenemos una parrilla que vamos a publicar en breve que la hemos estado cerrando hasta hace nada hasta hace unas horas hemos cerrado la parrilla, tenemos que publicarla y va a haber espacios de una hora, hemos dado espacios de una hora o de tres horas para juegos de mesa, demostraciones, prototipos, eh, novedades exclusivas, rol online, un poco de todo. Hemos dado cabida a todas las, todas las editoriales que se, han mostrado, que se han mostrado y con interés y que querían ofrecer y enseñar sus productos.
1: Y, y todas las actividades que se hacían en las leyes. Porque no olvidemos que aunque aquí tratamos eso principalmente es. de juegos de mesa, en la iglesia había juegos de mesa, había juegos uh -huh. de rol, había miniaturas, uh -huh. había de todo, vamos.
0: Uh -huh. Eso es. También tendremos charlas durante el evento eh, y algún taller. Y luego, eso sería como parte, digamos, el primer bloque. El primer bloque va, va, va a constar de uno, tres canales de Twitch que van a estar emitiendo simultáneamente, ¿vale? Y luego, por otro lado, va a haber otro gran bloque de actividades, que son actividades, digamos, fuera de parrilla, fuera de emisión, que nosotros estamos gestionando completamente. Ahora mismo tenemos el periodo de inscripción abierto de actividades y est están entrando tanto presentaciones de juegos de mesa por tabletop o tabletopía como prototipos. La gente de la asociación de, de Ludo también está entrando y están, han propuesto un montón de actividades de testeo de sus protos y también rol online. Y todas esas actividades se van a hacer, digamos, no se van a enseñar, digamos, por el canal de Twitch, pero sí que la gente podrá participar activamente a través de pues bueno, de las redes o de las plataformas que definan los organizadores de esas actividades. Entonces, ¿cómo vamos a unir, digamos, todo esto? Vamos a unirlo con un, una comunidad de, de Discord que vamos a publicar en breve para que todo el mundo pueda entrar ahí y pueda, digamos, como acceder a las jornadas en, ese, en esa comunidad de Discord. Podrá moverse entre las mesas y podrá asistir, por ejemplo, si te apuntas a una actividad, podrás sentarte en esa mesa virtualmente hablando y te sentarás a jugar con el director de juego. Esos es son un poco, digamos, los, los grandes bloques.
1: Pues eh, la verdad es que suena bastante ambicioso y de hecho de lo más ambicioso ¿Sí? que he visto eh, de este tipo porque hasta ahora todo lo que hemos visto en jornadas virtuales básicamente se ha basado en presentación de producto y, uh -huh. y, y poco más. Que, uh -huh. que bueno, puede ser muy interesante a lo mejor para los más jugones pero claro, para el público más generalista pues bueno mm, ni, ni fu ni fa a lo mejor. No lo sé. Claro, Entonces. Es... Uh
0: -huh.
1: Sino, en bueno, eso tienes así. razón,
0: sí, en eso tienes razón, es decir, no sabemos el nivel de, digamos, de, de asistencia que vamos a tener, los sí, números claro, que Sí, pero la vamos gente que
1: asistía a las LES uh -huh. e iban allí porque querían jugar su partida de rol, porque querían jugar sus partidas de juegos de mesa o que les hicieran una demo o lo que sea, pues va a tener también la posibilidad de jugar virtualmente.
3: Uh -huh.
1: eh, a ver, mola más tirar los dados en físico, pero oye, si no se puede, pues ahí está el tabletop o lo que sea que, que mola.
0: Esa es, esa es un poco la idea, lo único que queríamos era aportar, sabíamos que la situación, o sea, tenemos la suerte que dentro de la organización había gente pues que profesionalmente se tenía conocimientos de todo esto y ya desde el primer momento nos dijeron que, bueno, que, que esto podía ir para largo. Eh, nosotros del ayuntamiento estuvimos esperando hasta último momento para ver si teníamos noticias porque íbamos a seguir en la misma localización y ya lo teníamos casi todo cerrado y solo faltaba la firma. Pero claro, todo se paró y una vez llegamos a ese punto, pues dijimos, ¿qué hacemos? No hacemos nada, eh, montamos algo virtual. Yo tengo la suerte de que personalmente, tanto yo como algún otro miembro de la organización, habíamos asistido a algunas jornadas virtuales o que estamos bastante familiarizados con el tema de, por ejemplo, el rol online, que sabemos que es muy potente. Y le veíamos futuro, le veíamos potencial y veíamos que podíamos pues organizar algo. Así que nos lanzamos a la piscina. <risa>
1: Pues sí, y además lo, lo que tú dices, el problema que tenemos es que montar algo así no es trivial. Mucha gente puede pensar que, que, bueno, simplemente enciendes una cámara, te pones y tal. Pero no, de verdad, esto a nivel técnico tiene tiene su dificultad montar algo de, de este tamaño. Y claro, estamos hablando que una empresa pues siempre puede contratar profesionales que lo hagan, pero aquí estamos hablando de, de unas jornadas solidarias donde eh, todo el personal siempre ha sido voluntario. Entonces, claro, ahora aquí necesitas de repente voluntarios que además tengan un alto nivel tecnológico y, uh -huh. y sepan montar una cosa así. ¿Cómo las habéis apañado? ¿O sea, ¿Habéis encontrado muchos o os ha costado o, o cómo?
0: Pues teniendo en cuenta que tuvimos... Bueno, hemos tenido poco tiempo para organizarlo todo, eh, tuvimos una respuesta muy buena. Es decir, había gente que vio la oportunidad porque por, por sus conocimientos o por su, por su forma, de, por su forma de, de hacer el ocio, digamos, pues eran más virtuales. Y tuvimos la suerte, por un lado, y hemos tenido la suerte, de que contamos con una serie de voluntarios nuevos que, que se han ofrecido y que nos están ayudando muchísimo, y están aportando muchísimo a la organización, sobre todo, ya os digo, en lo que mencionábamos, tema de emisiones, de retransmisiones, del de tema informático, de inscripciones, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues hubo gente que dijo, mira, yo es que el tema este virtual me queda un poco grande, pues yo este año os apoyaré durante las jornadas, pero, eh, bueno, no pasa nada, me retiro un poco y, y ya continuaré el año que viene. Y bueno, eso es un poco lo que ha pasado. Ha habido como un cambio de, a un movimiento de gente, de voluntarios, pero bueno, lo hemos estamos trabajando muy bien. Toda la gente que ha entrado nueva ha respondido. Eh, ha respondido muy bien, porque al final es lo único que compartimos es el buen rollo y, y la pasión por, por los juegos de mesa los juegos de rol y así hemos tirado hacia adelante
1: uh -huh. y bueno supongo que habréis tenido también colaboración porque como decías antes el Ludo Ergosun era apoyado pues por muchas editoriales muchas tiendas eh, muchos eh, expositores y proveedores de todo tipo que pasaban por allí ¿qué apoyo habéis tenido de ellos para hacer algo virtual? Pues claro, estamos hablando en muchos casos de empresas que son pequeñitas y que todo esto de los temas virtuales pues también les pilla muy lejos y no saben a lo mejor cómo hacerlo.
0: Eso es, eso es justamente lo que ha pasado y bueno, nosotros sabíamos que la respuesta no iba a ser la misma que el año pasado, el año pasado llegamos digamos a, a un pico, a un pico y pensábamos este año igualar o superarlo, y, pero con el cambio de formato pues sabíamos que la cosa iba a cambiar. Efectivamente, la respuesta ha sido diferente. Eh, hemos pasado de 80 patrocinadores a 50. Pero en parte, en gran parte, porque no tenemos stands de venta. ¿Vale? Por, y muchos de esos stands de venta también era, forman parte de, de la bolsa, digamos, de patrocinadores. Este año, pues no ha podido ser. Sí que siguen habiendo tiendas que nos, que nos apoyan. Pero, y bueno, y tengo que decir que incluso una de las tiendas que nos apoyan ha montado una tienda virtual, solo para, para la ocasión. Se han adaptado y han montado su tienda virtual, que van a va a estar abierta durante todas las jornadas. Así que, bueno, ha habido respuesta de todo tipo. Qué, qué experimento más guay. ¿Sí, ¿Se puede saber sí. cuál? Eh, es, una, es, una, es una tienda que sobre todo se dedica a la artesanía. ¿vale? a la artesanía a hacer productos personalizados, también vende algún que otro juego de mesa de estos rarunos se, supongo que la conocéis que se llama Spike and Freak sí te, te lo, te
1: y iba a decir. Seguramente es eso raro.
0: es ha, ha publicado hoy han publicado todo digamos su, su stand virtual que va a estar abierto durante todas las jornadas, aparte de que van a tener van a hacer algún taller de eh, algún taller de manualidades etcétera, etcétera o sea, ha habido respuestas variadas, es decir al final tenemos que entender que no todo el mundo está familiarizado con esto y claro, las editoriales pequeñas pues lo que pasaba es que me decían claro, es que si no puedo, no tengo medios, no sé cómo hacerlo no tengo suficientes productos como para como para estar ahí eh, y poder coger un hueco, un hueco en parrilla durante una hora y bueno, eh, esto ha sido un primer año, ha sido una primera prueba nosotros esperamos que con esto estamos aprendiendo mucho y esperamos que bueno que si el año que viene se tiene que repetir ya habremos aprendido
1: Pues sí, yo además creo que que estos formatos, eh, si bien se están haciendo un poco de manera experimental y por la necesidad del momento, eh, yo creo que tienen su utilidad y yo no sé vosotros, pero si el año que viene hay suerte, volvemos a la normalidad se vuelven a celebrar unas Zoom normales, eh, ¿descartáis hacer simultáneamente esto también? Mm,
0: no, no lo descartamos. Mí, no me lo descartamos. Sería
1: interesante. Pues claro, además se podría hacer desde las propias jornadas. Mucho Eso más es. fácil también para las editoriales, que ya no uh -huh. tienen que, digamos, encargarse ellos de producir sus vídeos ni nada. Eh, ya la, la propia organización se encargaría, pero no sé, me parecería una idea estupenda hacer, hacer algo así. Sobre todo también pensando, pues claro, eh, yo qué sé, pues el que vive aquí en Madrid, pues bueno, tiene alguna jornadas El que vive en Barcelona, pues tiene un montón de jornadas que se celebran por allí pero hay gente que, que no tiene ninguna jornada cerca a lo largo del año, que solo tiene unas. Y oye, simplemente el poder ver eh, todos esos productos que se presentan en jornadas y demás... Eh, seguro que es un aliciente, vamos, y eh, seguro que, que tiene su, su público.
0: Eso es,
2: o sea, yo, yo sea... Yo soy de esos, que nunca he ido a las LES, nunca, y siempre me ha dado rabia, y, y vamos, me, me hubiera encantado poder estar viendo siempre lo que ha ocurrido allí, y no tener que esperar a que acabe para que la gente vaya soltando información y todo eso. Uh
0: -huh. Pues, Pedro, ya sabes, estás más que invitado, ¿eh?
2: Sí, no, no, no. sí, Si sí me lo ha dicho Paco mil quinientas veces, me ha dicho tienes que bajar. Yo que sí, que sí, pero bueno, tengo que bajar con alguna justificación. Tengo que bajar cuando tengamos algún juego que enseñar o cuando tengamos algo que contar. Y siempre nos coincidía no, que estábamos muy liados.
1: O simplemente acerdemos de lo que ya tienes. Ten en cuenta que mucha de la gente que pasa por Les no es el público jugón que lo controla todo y demás, también pasa mucho público mucho más casual. Y que uh -huh. van allí, se sientan en las editoriales normalmente por reserva, 5, 6, 7 mesas las que pueda cada una, ascendemos y hay mucha gente allí que, que está probando juegos que a lo mejor salieron hace un año. De que sí, que
2: sí. Era... Lo que pasa es que en aquel, claro, en aquel momento era una cosa de que si mis socios no podían bajar conmigo y tal, digo, bueno, no, tampoco voy a ir solo. Entonces no... <risa>
1: Muchos líos, muchos líos. No pongas
2: excusas.
0: Pues, pues lo cierto que... Es cierto que tenemos nuevos patrocinadores este año que nunca habían estado con nosotros y son, por ejemplo, de... Fuera de Madrid. Son de Barcelona, de, de, de sitios bastante lejanos que por lo que fuera no podían acudir y este año, mira, han dicho este año sí, vamos a apoyar que vemos que tenemos la oportunidad. Y lo que es lo que nos ha pasado. De hecho... Tenemos actividades de directores que son de que, que no tienen oportunidad de venir a Madrid, que nunca han venido a las LES, nos están están dando de alta actividades directores que nunca habían venido a las LES. Así que estamos muy contentos con ese punto porque al final es una oportunidad de llegar a más territorio porque al final no tienes fronteras con esto.
1: Efectivamente. Y uh -huh. y además eso, pues, o sea, por pensar, se puede pensar incluso en la audiencia latinoamericana, en fin. Eh, solo mientras hablemos el mismo idioma. Uh -huh. no, hay, no hay mucho límite, la verdad. Eh, pues no sé, entonces para el año que viene, ¿tú te aventurarías a decir que además de las leyes físicas, habrá virtuales?
0: No, 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 no. He dicho que... <risa>
2: Pero te, gusta, te gusta conseguir respuestas ahí comprometedoras ¿eh?
0: sí, 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 ahí tirando tirando eh, no, no lo sé, ya lo veremos es decir, todo depende ya, como bien has dicho como somos voluntarios, pues todo depende de si tenemos material, si tenemos voluntarios con los conocimientos adecuados y suficiente mano de obra, digamos por y un espacio donde poder por ejemplo, grabar porque como has dicho como bien has dicho la nave ya se nos quedó pequeña el año pasado Pero la a nave ver tiene que... un auditorio
1: estupendo y sí, muy bien equipado es... eso es
0: es maravilloso y es, muy es, bien es verdad da gusto. es verdad es verdad está novecito es que olía a nuevo cuando nosotros llegamos sí
1: sí 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 ya te digo se nota que el auditorio no le han dado demasiado uso y es estupendo y además uh -huh. está Tecnológicamente ese auditorio está muy bien equipado, muy todo es material. A ver, la nave la abrieron hace ¿cuántos? tres años.
0: ¿Cuatro? Sí, más o menos, aproximadamente tres cuatro más, ¿no? O
1: sea, todo es nuevo, está muy bien. La verdad es que uh -huh. moló un montón el sitio. Y además son muy chulos estos sitios, eh, como hicieron con Fabrecoats en Barcelona y tal, que bueno, es, estas naves industriales acondicionadas para para eventos y demás, pero que no han perdido eh, su arquitectura original eh, y, e incluso quedan dentro muchos recuerdos de lo que fueron, como esa pasarela flotante que hay allí en, en la nave y, y demás. Y me, me encantan, me encantan estos sitios, me parecen chulísimos. El espacio de tabacalera, cosas así, estas antiguas fábricas, molan un montón por dentro.
0: Sí, a mí, a mí también, a mí yo la verdad, la primera vez que entré por la nave dije, ¿en serio qué vamos a hacer aquí las les? me quedé con la boca abierta, sinceramente y, y estamos súper contentos con, con eso, que el edificio en sí es, es maravilloso porque es es ideal, es, en realidad es lo más grande que podemos conseguir en Madrid y, y tiene, tiene todos los servicios necesarios medidas de seguridad con lo cual estamos encantados de, de querer moderno, seguir ahí hay buena eso ventilación
1: es. y uh -huh. aire y calefacción y esas cosas del siglo eso XXI es. <ríe> <Sí>. <ríe> Sí, que, que sea, porque la, las lees a ver, para la gente que, que nos escuche se podía imaginar a lo mejor que las leyes siendo en Madrid eran jornadas gigantescas y demás, pero desgraciadamente en Madrid no teníamos unas jornadas gigantescas, las leyes eran unas jornadas hechas por voluntarios que claro, nos, no podíamos irnos al... Bueno, no sé, me estoy incluyendo, no sé por qué, yo solo fui voluntario un par de años,
0: pero... Bueno, da, da igual, Paco. Tú, da igual, no, una, pero... una vez camiseta naranja, es para siempre.
1: Pero me refiero, no, no, no podíamos ir al a IFEMA o al Palacio de Congresos, tal esos sitios cuestan mucho dinero. Y, y no no hay dinero. Teníamos que ir a lo, a lo que nos dejaran los ayuntamientos. Y de hecho, durante muchos años ni siquiera se hacía en Madrid, se hacía en Alcorcón, en un pueblo cercano, en un polideportivo uh -huh. pequeñito que cedía allí al ayuntamiento. Luego nos cedieron otro en Madrid, en Aluche.
3: Uh -huh. eh,
1: pero claro, seguía sin ser suficiente. porque Madrid es muy grande, hay mucha gente. Y da igual, el espacio que pongas se va a llenar. Sobre todo si es gratis. Entonces Eso es. había un problema. Y ya con la nave, pues veías que estaba lleno. Pero decías, bueno, se puede entrar, se puede andar. Vale, De, no, no era como las leyes que, que llegaba un momento en que tenías que no dejar pasar a la gente porque se había completado el aforo, demás, en, la, en los polideportivos y además un espacio mucho mejor acondicionado. La verdad que fue todo un salto lo de lo del año pasado y bueno, uh -huh. esperemos que el ayuntamiento siga aportándose y, y cediendo sí. la nave, por lo menos, y de ahí para arriba.
0: Eh eso es, eso es. Nosotros tenemos todo el apoyo del ayuntamiento, o sea, en principio, pues eh, ellos nos informaron de, de la situación, nosotros tomamos una decisión al respecto y nos dijeron que, que vamos, que todo seguía en pie, que, que podíamos retomarlo en cualquier momento en cuanto a la situación se calmara un poco, y, y ahí estamos. O sea, nosotros tratamos con el área de innovación del ayuntamiento, con el distrito. Eh, y la verdad es que ambos pues nos han portado se han portado bastante bien con nosotros y estamos muy contentos y queremos seguir ahí pues muchos años, sinceramente
1: no sé, que la amplíen que la amplíen
0: <risa> eh, si, si, que, si queréis que os confiese una cosa nosotros ya teníamos el plano hecho para este año ¿vale? con una nueva disposición de, de stands y optimizando al máximo para incluso meter más mesas ya nuestro arquitecto, en cuanto pasaron las, las leyes ahí en la nave, ya corrigió el plano de, de distribución y ya tenía una nueva versión más optimizada. Imaginaos, ¿eh? Joder. <risa> Para meter todavía más mesas.
1: Pues nada, lo disfrutaremos Madre el año mía. que viene si no, si no pasa Eso nada. Y, y bueno, ya hablando de ya un poco más generalista, ya no centrándonos tanto en las leyes, sino en todo esto que, que ha sucedido, que ha impedido... Que, que se celebren grandes eventos, y en lo que nos, en lo que respecta a nosotros, a a los Juegos de Mesa, pues bueno, ya hemos visto que este año pues nos hemos quedado sin sin Gen Con, nos hemos quedado sin ese nos hemos quedado sin Córdoba, nos hemos quedado sin Las Les, en Ajá. fin, eh, miré el otro día, de momento Dow sigue manteniendo eh, la jornada física, pero cuando llegue la fecha ya veremos. Que sí. dos meses Y recuerda pico. las, las interocio que nunca se han llegado a estrenar. Y las Interocio que fueron las
2: primeras afectadas, porque además eran en marzo. Eh, sí. o
1: sea que fíjate... Más me
2: acuerdo cuando, cuando hablamos con Carolina. sí que ella tenía unas, le habían propuesto unas fechas alternativas, que supongo yo que serían. No las voy a decir, dijo, pues porque no, todavía no se sabe cómo, cuánto durará esto. Pero claro, me imagino que era junio y julio. Qué ingenuos éramos pensando sí. en aquella época, la verdad. Sí, no, efectivamente, pues, entero, sí. sea, hasta el año que viene, nada.
1: Y además, fue, a mí fue una cosa que me dio una, una especial pena, porque ya hablábamos antes de la falta de jornadas en Madrid. Y, sí. y oye, el hecho de que hubiera otra jornada grande, y además, en este caso, jornadas con una perspectiva distinta, una perspectiva más profesional, más centrado en editoriales y público familiar. Eh, bueno, pues era muy interesante. Eh, también a ver cómo iba, estamos muy mal acostumbrados a que muchas asociaciones de voluntarios nos monten jornadas gratis claro. y las cosas nunca son gratis. ¿vale? El dinero sale de algún lado siempre. Y oye, pues ver por una vez esto con iniciativa privada pues a ver qué tal. Después de ver, por ejemplo, eh, Claro, es que vemos ejemplos de ferias como DAO en Barcelona, pero claro, DAO sigue siendo gratis.
0: Y tiene el apoyo, que, tiene el apoyo del ayuntamiento. Tiene
1: el apoyo del ayuntamiento, son unas jornadas grandes, tal, no sé qué. Sí. Pero claro, se siguen montando con el apoyo del ayuntamiento, no hay que pagar para entrar. Eh, bueno, eh, ¿y qué pasa si aquí montamos unas jornadas de pago? Pues mira, íbamos a tener ahí la respuesta, pero tendremos que esperar.
0: Yo, sí, yo espero, es... yo espero que el año que viene que, el año que viene se puedan hacer. La verdad, yo también iba a ir, ¿eh? Yo, nosotros íbamos a ir, no, no, y, yo no a ir. La, y, y teníamos muchísimas ganas de ir y estuvimos intercambiando los correos con Carolina y todo, porque, bueno, al fin y al cabo, pues, no sé, queríamos ir... La verdad es que queríamos ir todos para ver para ver una, una feria Juegos de Mesa en, en, en el IFEMA. Que, uh -huh. que eso... Que eso es, es un paso, es un paso más hacia la maduración del sector y ver qué está creciendo. Pero bueno.
1: Ya ves, yo, yo iba de medio oficial y todo, íbamos a montar allí un stand con directo y toda la movida, así que bueno.
0: Uh -huh.
1: Así que habrá que esperar al año que viene, a ver si, si hay suerte. Pero claro, todo el dinero que se ha gastado en promoción, etcétera, tal, pues eso hay que repetirlo el año que viene. Y, sí. ¿sí? Esto, y claro, lo mismo que le ha pasado a ellos, les ha pasado a mil jornadas de todo tipo, eventos y, y demás y la verdad es que esto va a ser y va a tardar en volver es que claro, todos estamos hablando de volver a la normalidad pero bueno, como reflexionábamos el otro día, es posible que nunca volvamos a la antigua normalidad es decir aunque en este caso pues terminemos de erradicar esta epidemia al ya vacuna y todo lo demás pues ya hemos tenido varios avisos estos últimos años de otras epidemias parecidas que en su momento, pues fueron más controladas, pero puede haber algo de esto otra vez y eso va a obligar de aquí en adelante a tomar unas ciertas medidas. Y no sé, igual que aquí en Madrid, sobre todo, lo que pasó en el Madrid Arena, supuso un antes y un después en la organización de eventos, eh, uh -huh. yo creo que esto pues también va a suponer un antes y un después. Y claro, al final estamos hablando siempre de reducción de aforos, eh, mayores medidas de seguridad y tal, que al final redundan en un mayor coste de organización, lo cual por narices tiene que redundar en un mayor coste de entrada y habrá que ver, bueno, hasta dónde llega este modelo. No sé cómo sí. lo ves tú.
0: Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, es posible que, bueno, que al fin y al cabo, mmm, de alguna forma nos pidan mayores medidas de seguridad, ma mayores distancias, mayores eh, que, que endurezcan al fin y al cabo la normativa, que ya de por sí, ahora mismo lo es. Nosotros todos los años teníamos eh, un arquitecto que hacía todo el plan de protección. El plan de protección lo presentábamos al ayuntamiento, el ayuntamiento nos lo tenía que aprobar, lo teníamos, lo tenía que firmar un ingeniero eh, y, al fin, y las medidas de seguridad y todo lo que teníamos que justificar eh, ya de por sí, eh, bueno, ya era bastante fuerte. Lo que esperamos es que después de todo esto es posible que sí, que se endurezca todo y que sea un poco más difícil realizar cualquier tipo de evento. Yo espero que no, pero las cosas cambian y es posible, bueno, que hagamos eventos híbridos, que por qué no, podría ser algo así, y que al fin y al cabo pueda entrar todo el mundo y al menos todo el mundo pueda disfrutar más o menos tiempo, si es menos, pues es menos, pero que todo el mundo pueda disfrutar de unas jornadas.
1: Pues sí, a ver qué, qué pasa y cómo va evolucionando esto. Yo tengo un amigo que ha trabajado muchos años en tema de organización de eventos, jornadas y demás, y me decía que le apostaba muy fuerte por el tema de la realidad virtual. A mí me parece todavía un poco un poco exagerado o un poco lejano, pero bueno, él apostaba muy fuerte por, por ese tema, por la realización de jornadas con tus gafas de red virtual en casa, pues viendo los nuevos productos y, y demás, no sé, bueno, más eh, que nada. Yo es que lo, un lo poco veo lejano sí ¿no?
2: que me parece, sí.
1: Lo veo un poco innecesario,
2: lo puedes ver en vídeo también. No hace falta, pero bueno. Eh, no, si ahora mismo hay gente que le puede costar gastarse 20 euros o 10 euros dependiendo de, en el Tabletop Simulator, para poder jugar partidas, como para decirles que se compren unas gafas de 400 Estamos hablando 200, de cara futuro Que sí, plazo. que sí, que sí. No, no, será, será eventual, broma. Pues
1: era una cosa, se abaratará mucho y... O
2: sea, a mí lo que me sorprende de todo esto, al menos, Cristina, de lo tuyo de las, de las leyes virtual, es que siendo una asociación hayáis seguido adelante. O sea, aquí tenemos nosotros a la asociación Minas Tirith, que organiza todas las jornadas en, en diciembre y ya decidieron hace ya meses que no iba a haber jornadas físicas y se planteaban la posibilidad de hacerlas virtuales. Yo creo que al final no las no las harán. Pero es que todo esto lo hacen, eh, como tienen que pedir una subvención con muchísimos meses de, 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 de tiempo atrás, pues claro, ya habían pedido la subvención, que la tenían concedida, pero la subvención apenas cubrí la mitad del, de lo que cuesta el trabajo. La otra mitad lo reciben de la tienda que se coloca y de, y de otras actividades pero obviamente todo el resto del trabajo es voluntario y a mí lo que me sorprende, claro, obviamente una asociación no se va a enfangar en intentar hacer unas jornadas físicas eh, si encima les van a empezar a exigir más de lo que ya les exigían. O sea, ahora les empezarían a exigir mantenimiento de distancias y un montón de protocolos y un montón de cosas que decir, oye, mira que yo no cobro por esto, que la asociación lo hace porque es que queremos divulgar el hobby, porque nos gusta y tal, no nos compensa si se nos pone más complicado. Y que vosotros habéis dado ese paso y habéis dicho, no, bueno, aparte de ser unas jornadas vinculadas a una asociación, sí las vamos a hacer virtuales. Pues. Tss. Esto a mí, oye, es, es de elogiar, eh. Porque que lo haga el Spiel de Essen, que lo hagan las Gencon, que lo hagan tal, que al fin y al cabo son iniciativas privadas, con, con un. Con, con un deseo de, de ganar dinero, sobre todo, pero que lo invierta aquí gente voluntaria. Uf.
0: Sí. sí, la verdad es que nos hemos tirado un poco a la piscina. Ha sido un salto de fe, un salto de fe, pero bueno. Eh, lo que primero hicimos fue estudiar muy bien qué concepto de jornadas queríamos, que siempre, siempre, siempre cumpliendo con la misión de la asociación, eh, que esas son las bases de, de toda actividad que se organiza o que vamos a organizar. Y vimos que era factible hasta cierto punto con nuestros medios montar algo virtual... Eh, hicimos unos pequeños números, unas planificaciones eh, Vimos que cuánta gente necesitábamos Y vimos que era viable Así que tiramos hacia adelante Y eso sí, hicimos un llamamiento a gente que supiera Que tuviera conocimientos un poco más detallados De todo el tema de, de programación, de, de edición De emisión de contenidos y de presentación de contenidos ¿Por qué no? Porque también tendremos presentadores así que bueno eh, no lo sé <ríe> no sé qué va a pasar pero ahí está
1: Bueno, yo de verdad por mi parte desearos toda la suerte porque claro, siendo el primer año pues seguro que habrá alguna cosita que no sale del todo bien, tal y cual pero creo que es importante perseverar porque yo creo que este modelo pues, puede tener un, un cierto futuro e incluso aunque se vuelvan a celebrar las jornadas en físico pues oye supone también un escaparate eh, para la gente que no, que no pueda venir. Eh, también es interesante para, para los patrocinadores, porque bueno al fin y al cabo su, su producto lo verá más gente y es beneficio para todos.
0: Eso es, o sea, todo todo este tipo de evento, este concepto de evento tiene sus ventajas y sí que tiene incertidumbres también o riesgos, que esos riesgos los, bueno, al final los evaluamos y vimos que entre riesgos oportunidades, pues la cosa estaba ahí, ahí. Y, y vamos a ver qué pasa, también era un salto de fe y también queríamos ver hacer la prueba piloto es decir, vamos a ver qué pasa y, y toda esa experiencia que nos llevamos y, y si podemos ayudar a, a que la gente a que la gente pueda mostrar sus productos en este tiempo que no tiene oportunidad de hacerlo porque obviamente si no vas a jornadas muchas editoriales eh, hacían el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, era el sí. mes del tour era el tour era, era hacer así, el era tour, tour completo y, tour y que no tengan eso es, y que no tengas la posibilidad de hacer toda esa promoción in situ, hablar todo ese networking que al final todas las editoriales también hablan con otras editoriales hablan en tiendas durante las jornadas ese networking poco lo tienes en sí. Esos corrillos que se forman en las jornadas que a mí me encantan, que te encuentras con un editor de una editorial, con otro, con un autor, con, con, con un medio de un blogger, un influencer, eh, o cualquiera, que te encuentras ahí se juntan y empiezan a hablar, pues la verdad es que eso, eso es algo que se pierde y, se, y yo creo que todos echamos de menos. Y tener las jornadas virtuales, pues bueno, queríamos intentar Ayudar en, lo, en la medida de nuestras posibilidades y ahí está.
1: Pues sí, yo de verdad os deseo todo el éxito. Y oye, nos no, dijiste, esto se va a transmitir en Twitch, eh, uh -huh. luego quedará guardado, entiendo. No, Eso es. Eh, si no lo puedes ver en directo, pues se podrá ver supongo que en YouTube más uh -huh. adelante, ¿no? Uh -huh. Y sí. lo único, habéis con, o sea, habéis contactado con Twitch, con YouTube, eh, al ser una organización sin ánimo de lucro, a ver si había alguna posibilidad de alguna ayuda especial o... O lo que sea, o directamente a las bravas.
0: Eh, tengo que decir que con YouTube no hemos contactado, por, porque no teníamos el contacto. Con Twitch sí que lo intentamos, pero tenéis que tener en cuenta que hoy en día Twitch es, es, un, sí, sí, es un una avalancha, es un monstruo, es una avalancha, y realmente es muy difícil que te hagan caso hasta que no tengas una membresía, o sea, que seas socio que tengan muchos viewers, que tengan unos números grandes. Entonces, bueno, eh, nosotros tampoco, tampoco era un requisito para poder llevar el proyecto hacia adelante, con lo cual no, no ha sido un impedimento para continuar. Sí,
1: pero me hubiera sido bonito que, yo que, sé, que lo destacaran en portada o algo así, en fin, pero bueno.
0: Sí, sé, sé lo que es estar en portada, sé lo que cuesta estar en portada porque, bueno, tenemos un conocido en común, tú y yo. No sé si Pedro lo conoce, pero eh, hay un ¿Cuál de ellos? un chico... Pues Dam. Pues Dam ah, vale estuvo, sí, ah, sí. estuvo en mes de abril en portada de Twitch. Y estuvimos ayudándole. Bueno, estuvimos ahí con los directos que nos estaban viendo 2.000 personas. Era videojuegos, por supuesto que es otro número. Pero era videojuegos muy poco conocidos. Pero los números cambiando de estar en portada y no estar en portada son espectaculares. O sea, tienes una vamos Tienes un, un nivel de, de visionado que, 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 vamos, que se aumenta en, una, en, una, en un orden de magnitud o más. Se multiplican los viewers muchísimo solo con esta importada. Nosotros lo hemos intentado, pero obviamente pues, no hemos tenido respuesta por su parte.
1: Bueno, pues nada. Esperemos que, que la cosa vaya cambiando. Y nada, simplemente recordar a la gente, pasad por Twitch. Eh, hay tres canales virtuales uno, virtuales 2, virtuales 3. Pues uh -huh. nada, os suscribís a los tres, que en los tres habrá actividad. Sí. Y, y nada, ir pasando ya y haciendo bulto.
0: Eso es, eso es, que así, en cuanto, cuanto antes seamos muchos suscriptores, leéis al corazoncito, mejor.
1: Los horarios, esto empieza el viernes 18, ¿qué hora?
0: Eh, empezará aproximadamente, no sabemos eh, exactamente a qué hora, a las cuatro y media, cuatro y cuarto, empezará una presentación, ¿vale? Un acto, digamos, de apertura del evento, a las 5 de la tarde empiezan ya las emisiones, hasta las 11 de la noche, además, esto, toque de atención, hemos cambiado los horarios, nos hemos movido, y vamos a empezar... El viernes, como ya he dicho, las emisiones, digamos, de parrilla a las 5 de la tarde con una presentación previa y sábado y domingo empiezan a las 11 de la mañana y acaban a las 11 de la noche, non-stop.
1: 12 horitas diarias. Eso
0: va a es. Haber,
1: va a haber entretenimiento. Tres canales, ¿eh? 12, 12 24 y seis más, 30 horas por tres canales, 90 horas de contenido. Sí. No está nada mal, ¿eh?
2: Bueno. No, no, no,
1: joder. <risa> que, hay, hay que hacerlas, hay que hacerlas, ¿eh? 90 horas de contenido, nos hacen solas.
0: Me, me estás... Ahora, ahora me estoy asustando, ¿eh? Yo no voy a echar esas cuentas. <risa>
1: <risa> Hombre, si tenéis ya más o menos la parrilla cubierta, las sí. editoriales, los másters sí. y tal, ya cada uno tiene ahí su hueco.
0: Tenemos bueno. nuestro realiza, realizador, eh, voluntario y presentador para cada turno, lo hemos dividido por turnos. Tenemos nuestros voluntarios que van a hacer la realización, la moderación de chats y la presentación o sea la presentación que va a ser cinco minutos antes antes de pues para presentar al invitado para presentar a la editorial y que venga y luego cinco minutos pues un poco para la despedida por si hay alguna pregunta en el chat etcétera etcétera o sea que tenemos todo eso lo tenemos cubierto
1: pues jolín muy profesional <risa> esperemos de verdad que, que salga muy bien y nada supongo los presentadores con camiseta naranja todos
0: <risa> Eh, sí pero tenéis que tener en cuenta una cosa, nuestras camisetas naranjas están en un almacén perdido de la mano de Dios, bueno, no perdido de la mano de Dios, eh, no recuerdo exactamente dónde está el almacén, porque no me ocupo yo de la, de la logística, del tema logístico, pero todas las camisetas están enterradas en un almacén, eh, cosa que, que es muy difícil acceder a él, porque, bueno, eh, bueno eh, te, eh, pusimos todo lo del año pasado y las camisetas están al fondo, bueno, lo típico que pasa, ¿sabes? Cuando guardas una mercancía en un almacén. Sí, sí, sí. Y estamos intentando conseguir las camisetas para los presentadores, muchos la llevarán, pero hay otros que son gente nueva que ha entrado, que directamente entran como presentador porque ya tenían experiencia previa y porque tienen conocimiento del sector, son gente que... hay gente que ni siquiera había hecho camiseta naranja, pero pero porque vivían fuera de Madrid o porque nunca habían podido acudir, y este año incluso serán realizadores y serán presentadores, y bueno, si no tienen la camiseta naranja, pues le hemos dicho que si tienen una en casa se la pongan... <risa> Y si no, pues ya habrá una, un logo gigante naranja ahí en la emisión, Muy para bien. compensar.
1: Que se vea, que se vea el naranja. Sí. Pues oye, Cristina, de verdad, no sé si quieres añadir cualquier cosa más, el micro es tuyo dale.
0: Pues poca cosa más, lo único que quiero mencionar es, eh, no hemos incidido mucho en la campaña solidaria, pero sí que habrá una campaña solidaria durante las jornadas todas las donaciones que se hagan durante esas jornadas, entrarán en unos sorteos, ¿vale? de unas cestas que nos han donado el material las editoriales ¿vale? y todas esas donaciones irán íntegramente porque todo va a ser por Paypal y irán íntegramente dividido en tres partes iguales a tres ONGs diferentes y eso sería la campaña solidaria pura que vamos a hacer eh, durante hace las jornadas los años,
1: también
3: durante las les?
0: Sí, lo que pasa es que durante eh, todos los años también teníamos el tema de la venta de merchandising y todo eso y este año por temas logísticos aunar todo y poder hacer los sorteos en directo mmm, era muy difícil poder tenerlo todo listo para hacer un sorteo en directo y de una donación que se ha hecho hace 10 minutos sí. ¿sabes? porque había que aunar diferentes plataformas de pago etcétera, etcétera. entonces al final por temas logísticos hemos dicho campaña de donación única a través de una única plataforma y así lo tenemos todo controlado y, y luego ya pues el tema de el tema merchandising pues hemos lanzado unas camisetas que no entran dentro de la campaña solidaria que son unas camisetas que hemos diseñado por la tostadora que uh -huh. cualquiera puede entrar y comprar una camiseta de, de la edición actual de, de las virtuales.
1: Muy bien. Oye, y una cosa que no se me olvide el cartel. Ah, el cartel. El cartel. Que ha sido una cosa muy original. <risa> que lo presentasteis ayer, ayer, no, anteayer, y ¿Sí? bueno, es un cartel en 3D, pues ya ha puesto hacerlo todo virtual, ¿por qué no?
0: <risa> eso es, fue una idea, yo sinceramente no, o sea, fue algo que encargamos al, al artista, al ilustrador, que era una persona que es el, ha hecho el cartel por primera vez, o sea, eso no hemos cambiado de artistas durante los años, de ilustradores, y era una persona que me llevaba diciendo desde hace tres años que quería hacer el cartel de las LES, que le molaba mucho las jornadas y que quería aportar algo. Y Pero este y, año ni, ni nombre, hubo ni la ni oportunidad. Nombre, hombre, ya trabajo. sabéis, <risas> hombre, muchos sabéis, eh, Ramón Redondo, que es el autor del Zumos junto con
1: un es Y un gran tipo.
0: Es un gran tipo, además eh, fue autor también del Power Up, que sí. lo sacó por Kickstarter. Y bueno, próximamente van a sacar otro juego nuevo Y nada, Ramón es ilustrador Es, es diseñador Y siempre me había dicho que hacer el cartel? Quiero hacer el cartel, por favor Quiero hacer el cartel, que me molaría muchísimo Que las leyes me hayan aportado mucho para, para la promoción de mis juegos Y yo le di libertad Yo solo le dije, dámelo en este formato Y, eh, y luego Ya está, no dije nada más Y un día me viene y me dice, mira, he hecho esto Y digo, ¿qué?
3: <risa> es guay
0: y me manda un vídeo encima, es que me, no me manda una imagen, me manda un vídeo y dice, esto es el cartel, y yo, ¿what? Y sí, sí, se ha currado el cartel en 3D, vamos a ver si preparamos alguna animación extra más para,
1: para meter durante da, las emisiones. Cuando le deja rienda uh -huh. suelta a un diseñador. Sí sí, <risa>
0: sí. sí, sí, sí. Sí, sí, y la verdad es que desde el primer momento nos encantó la idea. Y, y nada, y ahí estamos. De hecho, en estos momentos se está imprimiendo el cartel lo estamos imprimiendo hay varias personas que lo están imprimiendo por redes sociales que han subido fotos y estamos muy contentos de que de que de que les haya gustado
1: sí a ver para que os hagáis la idea eh, el cartel bueno pues podéis verlo en, en la web de LuderConsumo, en todas sus redes sociales pero eh, aparte de una imagen del cartel eh, hay una serie de archivos para que te imprimas todas las figuritas que hay en el cartel en 3D y te hagas tú allí mm -hmm. tú tu, tu diorama <ríe> con el cartel sí, sí. de las la que son una serie de personajes un poco robóticos, lo pues Ramón se le da estupendamente el pixel art, la verdad. Se y, da muy bien, sí. Y, sí. y oye, pues.
0: Hay, un, hay unos hobbits, hay un robot, hay un golem dentro del cartel, hay un guerrero, un. Eh, hay diferentes personajes fantásticos en su mayor parte, y un jugador central alrededor de una mesa donde se ve un holograma del dado del. del logo de las, de las. de las LES, de la asociación. Así que la idea nos encantó. Y dijimos, tira para adelante, tira para adelante. La lástima es no haberlo sacado antes. Pero ya sabéis que organizar unas jornadas, pues eh, una cosa lleva a la otra, al final no, hasta que no cierras todo, pues no sí. puedes no, publicarlo. Hombre, que somos
1: conscientes que, a ver, estas jornadas. Al igual que la gran mayoría de jornadas que se hacen en España son hechas por asociaciones de voluntarios, uh -huh, que sí. lo hacen pues en el tiempo libre que le deja su trabajo, su familia, etcétera, etcétera. Es complicado, y somos conscientes de ello. De milagro que las cosas al final salen bien
0: eso es, pero bueno, todo es por, por el por, por, por apoyar un poco al sector y, y bueno, luego yo como aficionada pues luego yo me voy a Córdoba tranquilamente y me lo paso genial y me paso el día por ahí jugando y hablando con la gente y, y yendo por ahí de cañas y al karaoke <risa> o luego me voy por ejemplo a las a las de Mollina, que no las hemos mencionado, pero esas son zona, también geniales, zona lúdica, son geniales. Zona lúdica
1: que también Esas también,
0: también me encantan, a mí me han encantan.
1: Afectada este año, pues como todas. Uh -huh. No sé. Como todas. Así que, en fin, bueno, a ver qué nos hace para el futuro y a ver si para el año que viene pues la cosa está más, más tranquilita y, y se pueden volver a, a organizar las jornadas. Pues yo, particularmente, lo he hecho mucho de menos. Porque más que un sitio donde ir a ver juegos y jugar, que uno sí si más o menos está al día de lo que hay, pues a lo mejor tampoco te hace falta pero sí son un estupendo punto de encuentro social. Y estas jornadas grandes, como las Les, como zona lúdica, como Córdoba, como Dau y no sé, Gesta, muchas más, servían para ver a esa gente que solo ves de año en año en esas jornadas. Y, y bueno, pues poner un poquito también de, de ojos y cara a esa gente que solo conoces por redes y demás. Y es una pena pues estar perdiendo eso, pero bueno. Confiemos en recuperarlo.
0: Sí. Yo creo que lo recuperaremos con un formato u otro, pero volveremos a encontrarnos por ahí, por esos pasillos que haciendo tapón va pasando la gente y nosotros te encuentras con uno, te encuentras con otro, eh, ¿cómo estás? ¿te abrazas? Eh, ¿vamos a jugar a algo? ¿nos vamos a tomar algo? Eso ¿mira sí, qué juego he probado? Las
1: cafeterías de las jornadas
0: eso es o los
1: pares de al lado de las jornadas Eso es <risa> En fin, pues oye, de verdad Cris, muchísimas gracias y oye, ya que estás por aquí, te invitamos a seguir con nosotros para que nos comentes también pues, las cositas que has jugado últimamente que eres muy jugona mm. tú también
0: Sí, sí, Todo. ahora todo lo que puedo, así, muchas gracias me quedo aquí un ratito y os escucharé mientras habláis de juegos ahí súper chulos y yo aportaré mi granito a esto
3: Bueno, pues
1: vámonos con nuestra sección de juegos y Pedro, no sé, ¿quieres empezar tú, empiezo yo o quién empieza? Pues no sé, como, vale, como prefieres. tú, Porque tú ibas a empezar además a hablarnos de una cosa un poco virtual también, ¿no?
2: Mira, sí, mira, sí. Es que, es que manda, manda huevos, ¿eh? dos meses sin grabar. Y el primer juego o juegos de los que voy a hablar eh, son videojuegos. <risa> ya está. Puedes cambiar el nombre al programa, lo llamas Días de Videojuegos o lo que tú quieras. Pero es que me ha hecho mucha gracia porque durante este tiempo... Eh, durante el confinamiento lo empecé de forma casual pero luego me empezó a gustar y lo fui mirando y esto de dónde viene, qué editorial está sacando o que, en este caso qué productora está sacando este material y os quería hablar de Haiku Games, Haiku Games es una empresa eh, que Andrew Wow montó en el 2013, Andrew Wow es, un, es una persona que trabajó en Playfish de Electronic ¿Andrew? Arts que, Andrew Wow Wow. Andrew. Vale, ya me callo. Sí. Wow. No, no, pero en serio, que su apellido es OW. Ya está, digo, es un apellido molón. Wow. Oh. Wow. Pues una trabajó persona, en Playfish. una impresionante, realmente. Hombre, impresiona, impresiona mucho. Trabajó para Electronic Arts en Playfish, que era una, una empresa, bueno, una desarrolladora de videojuegos para Facebook en aquella época, años 2005, 2006, 2007 y una cosa así. Pero bueno, cuando, todo esa, cuando, cuando esa empresa la compró Electronic Arts y empezó a cerrar líneas y se la acabó cargando con, con la ira de muchas y muchas millones de personas en todo el mundo que jugaban los videojuegos que sacaba esta empresa de forma compulsiva ahí a través de su Facebook o de lo que fuera eh, y que decidieron hacer boicot a Electronic Arts. Ya sabéis qué que bien fue el boicot que aquí sigue Electronic Arts. Efectivamente.
1: O sea, ¿eh? ¿Eh? Esa. Años hay 27 boicots a Electronic Arts merecidos, <risa> por otra parte. Sí, sí, más sí. Los de, más los que haya Ubisoft y los que haya. Pero bueno,
2: pues el resultado ya, ya el lo El resultado vemos. te sorprenderá o no. Muy bien, pues resulta que este hombre fundó Haiku Games en el 2013. Y el tío era aficionado a los Escape Runs, que cuenta en una entrevista que, que hacía empezó con su mujer acostumbras a hacerlos y ya debe tener hechos más de un centenar de escape runs. O sea, se volvió un, un adicto al escape room Y entonces descubrió que las experiencias que había en juegos para móviles del tipo escape eh, eran flojas. Porque ya es verdad, yo, a, mí, a mí me gusta mucho jugar a este tipo de juegos con el móvil. Y, y te encuentras muchos que no tienen ninguna historia. Son un conjunto de puzzles que vas superando uno tras otro para abrir una puerta, para encontrarte en otra habitación con otros objetos, que los coges, los usas, revisas esto, desrueles este código, abres otra puerta y no hay una coherencia temática, no hay nada. Y Entonces él dijo, no, yo, yo quiero crear escape rooms porque haya una historia detrás, una buena historia, con diálogos construidos y construyó un, un tipo de juegos que funcionan muy bien, Son, tienen su parte de aventura gráfica, de encuentro este objeto lo combino con este otro, pero luego mucha resolución de puzzles, apertura de cerraduras apertura de, de candados de combinaciones varias, etc eh, así ha creado los juegos que se llaman los Adventure Escape Mysteries eh, que empezaron siendo juegos sueltos tiene un montón, tenía, consiguió desarrollar en los años así que hizo pues igual unos 10 o 12 juegos de este tipo, con una calidad gráfica tremenda, traducidos todos ellos a varios idiomas, entre ellos español, y eso se agradece, y con unas historias que están bastante bien. Yo, yo, la verdad, que algunas historias un poquito más tontorronas y tal, pero no se quedan claros. El, el, sus juegos cambian de temática. Hay un juego sobre la resistencia eh, francesa en en la Segunda Guerra Mundial o sea un poco de espías y de cosas así hay muchos juegos de la policía de, de la detective Kate Gray es un personaje que inventan y su primera historia creo que fue en el año 2013 o 2014 eh, era el típico de la mansión donde había un crimen, la tía se queda anclada con el coche, va allí a pedir un teléfono y resulta que la invitan y bueno pues eso, hay un muerto y la tía ah, pues soy detective voy a resolver esto pero esa aventura tuvo mucho éxito y la detective que Ray de repente se encuentra en otra aventura yendo a proteger la reputación de una antigua instructora suya que ahora es profesora de universidad y que la acusan de asesinato y luego se encuentra con otras tramas y así, así, así. Hay varias aventuras. Eh, diseña también aventuras con exploradores en selvas y en junglas, en paraísos perdidos. Hay otras aventuras locas. Mira, hay una, por ejemplo, de un galerista de arte que se queda atrapado dentro de un cuadro cuando está vendiendo de una artista desconocida que ha desaparecido y tal. Y toda la historia es va saltando de cuadro en cuadro y cambia el estilo gráfico de cada, de cada capítulo por, por el estilo artístico del cuadro. Y es un poquito la, la aventura más, para mí, más rollo Lucasfilm que ha tenido la saga, donde han desplegado un poquito más un humor absurdo y donde haya cosas que están sorprendentemente bien hechas o sea, el, el rollo de pollo de goma con polea famoso del de la del Monkey Island, pues aquí ocurre cosas parecidas, o sea, llega un momento donde te acostumbras a estar en un mundo imaginario en este caso de pinturas surrealistas de lo que sea, que dices, hombre, es totalmente lógico utilizar este objeto absurdo con esta otra cosa para activar esta otra historia y bueno, Y eso, eso lo hacen que, que la integración de la historia con la aventura esté, esté bien explicada ¿Qué hicieron al principio? Tiene toda la gente que esté interesada en estas cosas que se ponga a buscarlo por el móvil y que les atienda un poco, porque yo estos juegos los he tenido delante del móvil toda la vida y nunca me decidí a instalar ninguno por lo típico, porque yo veía las imágenes y yo digo, ah, esto va a ser un juego de, de buscar objetos, de estos hay muchos y a mí me aburren o va a ser un juego que me voy a tragar 1500 anuncios, o va ser... y sorprendentemente esta empresa ha conseguido que millones de personas jueguen sus juegos eh, metiendo muy poquita publicidad y totalmente gratis y sorprende mucho los primeros juegos que tienen simplemente te metían un anuncio cuando pasabas de un capítulo a otro además en los juegos te vas encontrando estrellas a medida que resuelves capítulos aventuras o te las encuentras perdidas escondidas ahí en las pantallas que son las que te sirven para comprar pistas y son muy generosos con las estrellas que te dan normalmente te sobran o sea, si te trabas un poquito, utilizas una prueba venga, las pagas 15 estrellitas pero no había un método de pago per se con el Adventus Escape Mystery lo que han creado es eh, vamos a coger y crear una sola plataforma donde meta los juegos dentro, así la gente podrá descargarse una sola aplicación y se va actualizando la aplicación con los diversos productos que metamos dentro eso al jugador le produce varias cosas. Tú te puedes dar de alta en su, en su sistema de Haiku Games y tal, que te permite jugar tus juegos en diversas plataformas diferentes. Por ejemplo, también está esto en Steam colocado, o sea que se puede jugar desde el PC. Pero bueno, si no te registras no vas a poder jugarlo, o sea, no se guardarán tus, tus datos ni tus avances para que lo puedas jugar en diversos dispositivos. Pero bueno, oye, es, regístrate es gratis y con la plataforma lo que se incorporaron es un método diferente que son las llaves ¿qué hacen las llaves? simplemente cada llave te abre un capítulo puedes jugar el capítulo y, y ya está y luego tienes que esperar a que las llaves se recarguen en un principio tienes dos llaves cada llave se recarga cada tres horas se recarga una llave entonces, bueno, tú puedes decir directamente venga, juego un capítulo, con la llave dejo abierto el siguiente capítulo, pero ahora no me apetece jugarlo. A las tres horas igual miras el móvil por casualmente y dices, ah, mira, se ha recargado una llave. Bueno, pues voy a abrir un capítulo de otro juego. Porque, bueno, se van a recargar hasta un máximo de dos llaves. Ahí sí que es verdad que sí si que es más llaves, porque te vicia al estar jugando a esto, ahí sí tienes que pagar. Pero lo curioso es que yo no he visto necesario. Yo he estado jugando los juegos anteriores, cuando eran juegos íntegros y simplemente tenía que traerme un anuncio entre capítulos, y, y me ponía a jugarlo de una forma un poco más compulsiva, con ganas de, de seguir avanzando y terminarlo. Y no me paraba a, a los retos que eran más difíciles, que había que pensarlos un poco. Yo era como. Uf, es que no me sale, no me sale, voy a buscar una ayuda. Y buscabas una ayuda en internet, te lo resolví y ya está. Al tenerlo con las llaves, me obligan a jugarlo tranquilamente y me, a mí me gustó muchísimo más. Mi habilidad como jugador de escapes ha mejorado una barbaridad, porque además cuando juegas todos sus juegos, que ya os digo que hay. 12 títulos o lo que sea, eh, descubres que hombre, también utilizan patrones en algunos de los enigmas y algunos sistemas. Entonces, bueno, pues es, este enigma te puede sonar ese que jugaste en esta otra aventura. Pero funciona muy bien, funciona muy bien y te lo tomas con calma, lo disfrutas muchísimo, y la verdad es que es una experiencia muy, muy divertida de jugar. Y ahora te digo yo que me encierras en un escape room y vamos. Me dura dos minutos, me dura el escape room. Más o menos. <risa> Así que nada, <risa> pues... eso sí, lo, lo recomiendo mucho porque yo creo que es algo desconocido que a los jugadores de juego de mesa lo van a gozar, sobre todo si sois aficionados a, a este género del escape. Y lo tenía que mencionar, lo tenía que mencionar porque está ahí a nuestra mano y seguramente muchos lo hayan pasado de largo.
1: Pues que sepáis que durante la explicación yo me lo he instalado en el móvil, ahí ya está instalado. Y nada, pues ya este fin de semana siento que me hará a perder muchas horas y ya veremos.
2: No, no, porque las llaves te frenarán. Bueno, y sí. si te, y tú tranquilo, te lo tomas con calma. Presta mucha atención a lo que te ponen en la pantalla. Los gráficos son muy chulos, las historias son divertidas. Eh, además, hay historias muy variadas. eh O sea, la detective Kate, por ejemplo, en la Adventure Skate Mystery desarrollaron una saga que se llama Trapmaker, como el trampero que era una aventura de Detective Kate Great. Y es una aventura rollo... Pues eso, un asesino psicópata, experto en seguridad y en ciberseguridad y un montón de cosas. La primer, el primer capítulo es cómo la tía va a investigar una muerte en una convención de medidas de seguridad, de cómo un tío hasta ha muerto en una jaula transparente y todo no sé qué, y ahí descubre que existe una persona detrás que empieza a activar trampas para todo el mundo. Y la segunda aventura, cuando consigues escapar de esas trampas mortales, la segunda aventura es cómo te pones a investigar cuál es la identidad de esa persona. Viajas a su pueblo, descubres que esta puede ser no sé quién tal. Y en la tercera aventura es como él. Eh, ha encerrado amigos tuyos en un circo de la muerte y tienes que ir allí a rescatarlos porque él ya te considera su nemesis. O sea, todos son muy, muy arquetipos, pero mola mucho porque tienen una continuidad, los personajes que vas viendo, tus aliados, la chica forense, ya te ayudó en esta aventura, no sé qué. De hecho, la siguiente aventura de Kate Grave, eh, después de la del trampero, era una donde... Se iba de vacaciones después de toda esta experiencia con una amiga y había muertos en el, en el balneario joder, es Como Jessica Fletcher, ¿no? Que como como Jessica Fletcher, la tía. No, pero la tía dice: Joder, las mejores vacaciones del mundo. La tía iba a aburrirse, no quería ir. La amiga la convenció: Venga, eh, que vamos a un spa y nos damos unos baños y tal. Y la tía, joder, a mí esas cosas no me gustan. Y en cuanto hubo muertos, es. ¡Uyuhu! ¡De puta madre! Pues como Jessica pero bueno, Fletcher, de verdad, ¿quién invitaba a esa mujer a, a ningún sitio? No lo sé, no es lo que sé. En todos de los
1: capítulos la habían invitado a una boda, a un bautizo, a un no sé qué, pero ¿por qué invita a nadie a Jessica Fletcher? Por Dios, que, 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 esa, que esa mujer es la parca, solo porta la muerte tras ella. <risa>
2: También he de, re, he de decir que los juegos han ido evolucionando y añadían algunas cosas que me han empezado a gustar mucho, por ejemplo hay algunos juegos el del pintor, por ejemplo el de que se queda atrapado en un cuadro de pintura tienes una paleta mágica donde si encuentras las gotas de color, que es obligatorio que se encuentra porque si no, no pasas la aventura cuando consigues completar los cinco colores que tiene la paleta, te permite pintar algunas zonas que puedes ver en blanco y negro en la historia y al pintarla en colores se activan unas cosas, enigmas, etc. Eh, hay otra...
1: Los ¿Qué tal?
2: Bien, <risa> no, porque, bueno, de, son colores muy intensos. No sé, ese ya lo mirarás tú. <risa> hay otra que es un rollo de un, un mundo de fantasía y demás donde la chica va aprendiendo hechizos. Empieza con un hechizo para desoxidar las cosas, las cosas oxidadas las pone normales y así lo pruebas con un candado y dice ah, qué bien, ahora puedo manipularlo y tal. Pero luego va aprendiendo cómo hacer crecer las plantas, cómo hablar con animales y cosas así. Y entonces se convierte en un recurso que tú tienes de, vale, estoy traba un poco en esta pantalla, bueno, pues dentro de mis hechizos voy a hacer crecer esta margarita que hay aquí dibujada. Oh, mira, ha crecido, pero no hace nada, pero ha crecido, pues ya está. Y así lo han hecho, lo han hecho probando varias, con varias cosas. Hay, por ejemplo, una historia que es de terror. Eh, de terror, tal. Ellos te ponen la advertencia que esto es para mayores y tal. Que son de unos chicos que se quedan atrapados en un bosque y que cada noche aparece un espíritu del bosque que se carga a uno de ellos. Y ellos tienen que votar. O sea, tú tienes que votar a quien quieres que se carguen. Y están ahí todos. Obviamente, no te puedes votar a ti mismo. Porque eres una de las chicas de tai. Está ahí todo y entonces tú tienes que decir, venga, me cargo a este. Y... Y te da cosita porque les vas conociendo a las personas y piensas, joder, este me puede ser útil en algún momento porque sabe de no sé qué. Porque cada día tú eliges qué persona te acompaña en, en el recorrido que tienes que hacer investigando el bosque, la casa que hay al fondo, lo que sea. Y tú dices, venga, voy a ir con no sé quién. Y a medida que vas con no sé quién vas consiguiendo información de esa persona porque le preguntas cosas y demás. Y así te vas haciendo una idea. Luego he de confesar que todo es más lineal de lo que parece, ¿eh? pero al principio te da una sensación como de mundo abierto, de, mmm, hostia, si hubiera llevado hasta otra persona hubiera ocurrido otra cosa. No, todo yo creo que está bastante más encarrilado, pero la sensación que te produce está muy chula. Está, está guay. Pues mira, ya te digo, eh, yo ya lo tengo instalado. Así que si, bu si, si buscas en su página web, de todos modos, si eres completista, hay un, te dicen todos los juegos que ellos tienen los que todavía no están en esa plataforma que todavía los encuentras y claro, están adaptando muchos juegos anteriores, de los que no están en la plataforma lo están adaptando a la plataforma de momento adaptaron dos y, y seguirán adaptando supuestamente para meterlo todo en el mismo saco pero bueno hay una orden también cronológica si quieres jugar las aventuras de la, de la policía pues hombre, pues es mejor igual jugar estas otras antes que estas otras, etcétera
1: pues muy bien Oye, pues mira, hasta aquí días de videojuego. Aquí, hasta aquí sí. Y ahora volvemos al mundo analógico. Volvemos al mundo analógico. Y mira, voy a volver yo al mundo analógico viejuno, pero, pero viejuno. Viejuno, viejuno. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hace unos días echamos una partidita al Ra. ¿Vale? Un juego que solo tiene 21 años. Que, nada, hombre. Que me resulta muy curioso porque hablamos de juegos ya, de hace 20 años ya puede, ya, puede, ya puede pedir copas en Estados Unidos sí, sí, no pero <risa> hablamos de juegos de hace 20 años yo qué sé como si fueran cosas sí, de, el, del PlayStation, que, sí. que hay que pasarles el carbono 14 y, sí. y, y tal y olín, no la muestra es que el juego pues bueno se ha seguido editando de una u otra manera así que nada vamos a hablar del Ra uno de los clásicos de Reiner de su época dorada donde hizo todos aquellos juegos magníficos de subasta, donde prácticamente sentó las bases de de los muy distintos tipos de subastas que, que se pueden aplicar en, en juegos de mesa. Y bueno, yo, yo sé que la gente, a lo mejor si nos escucha gente más joven o lo que sea, eh, a lo mejor igual ni siquiera han oído hablar mucho de Ricia, porque es cierto que estos últimos años no ha habido muchos juegos suyos, y los que ha habido se han quedado muy en el terreno del juego familiar porque bueno este hombre pues siempre ha tenido una visión eh, muy de esto como una profesión y llegó un momento en que dejó de hacer juegos más complejos se dedicó a hacer juegos pues más infantiles y, y familiares eh, también videojuegos y, y juegos web y cosas así o sea está muy metido en todos esos temas porque evidentemente, Ahí hay mucho más mercado. Pero bueno, eh, sigue siendo, pues... Sí. No sé si sigue manteniendo el récord de diseñador más prolífico, pero si no, poco le falta. Y, y sigue siendo pues, un, un maestro. Y esta es pues, una de sus obras maestras, este Ra, que es un juego de subastas la mar de sencillo, pero al mismo tiempo te das cuenta 21 años después lo bien parido que está y lo bien que funciona. El juego es simple. Se, van a hacer una serie de subastas y los jugadores al principio lo único que tienen son una serie de fichas con números del 1 al... al 15 eran, no me acuerdo cuántas eran exactamente. Pero bueno, según el número de jugadores pues dice a tres jugadores pues dale al primer jugador esta, esta y esta al segundo tal, el tercero tal. De manera que todo el mundo va a estar equilibrado. tendrás fichas más altas, fichas más bajas pero más o menos vas a estar equilibrado. Y esto de lo que va a hacer hacer una subasta porque en la subasta se van a ir subastando una serie de losetas eh, que representan distintos conceptos, pero con los que irás haciendo varios set collection de varios tipos, además. Entonces, bueno, pues de una bolsa se van sacando losetas y se van añadiendo a la fila. Pon, pon, pon. Cuando llegue tu turno, tú tienes que elegir si sacas una nueva loseta a la fila o si invocas a RA. Si invocas a RA quiere decir que estás convocando una subasta. ¿Vale? Si tú convocas una subasta el siguiente jugador es el primero en ofrecer. Vale, Tú vas a ser el último, vas a ser el que tenga la última palabra. ¿Y qué es lo que ofreces? Pues en realidad lo que ofreces son estas fichas que te han repartido al principio. Vale, Pues oye, yo tengo una ficha con un 5, otra con un 7 y otra con un 10. Pues venga, ofrezco la de 5. Y a lo mejor el siguiente tiene una de 8 y dice, ofrezco la de 8. Y yo ya no puedo reengancharme. No te puedes reenganchar. Espera, ¿te podías reenganchar? <ríe> Patinazo bueno. que acabo de pegar ahora. Eh, buena bueno, pregunta, pregunta. Yo Hace que no ya una jugador, semana que la jugué no. Se me olvidan cosas Y mira que yo jugué este juego en su momento Pero bueno, da igual El caso es que Bueno, no, no te puedes enganchar Porque si no el último no tiene la última palabra No te reenganchas Exactamente Vale, el último jugador pues ofrece lo que sea El que más ha ofrecido pues Se lleva todas esas losetas Y ahora con todas esas losetas Tienes una serie de set collections muy distintos Por ejemplo, hay unas que representan como profesiones Entonces de esas te van a dar eh, puntos negativos si no tienes ninguna te van a dar puntos positivos si eh, tienes eh, varias y mientras más tengas, más puntos distintas, tendremos varias distintas y esas al final de cada ronda eh, el juego dura tres rondas esas se descartan, las pierdes, solo puntúan una ronda luego hay otras que dan puntos fijos, hay unas losetas que dan tres puntos y ya está, esa es toda su función pues ya está, luego hay losetas de eh, río e inundación. Los setas de río eh, tú puedes coger todas las que quieras, pero no puntúan si no consigues al menos una loseta de inundación, porque eso es lo que fertiliza los campos. Entonces pues bueno, tú vas cogiendo losetas de río, losetas de río, intentas coger al menos una de inundación y cada una de esas losetas te vale un punto. ¿Qué pasa? Que las de inundación se van después de cada ronda, la inundación acaba, sigues conservando. Las de, las de Río, que cada vez te van a puntuar más si consigues inundaciones que más o menos son escasas luego hay otras que son eh, maravillas y esas solo puntúan al final de partida, y puntúan de las dos formas, tanto por maravillas distintas, según el número de maravillas distintas puntúas X, y luego también si tienes tres o más maravillas iguales eso también te puntúa X y bueno había más tipos, eh, seguro que me estoy olvidando ahora mismo pero bueno, esto más o menos es lo que va saliendo, estas losetas, y tú tienes que valorar eh, a la hora de invocar a RA, convocar una subasta, pues cuánto vale para ti lo que hay ahí, porque no vale lo mismo para ti que para otro. Depende de qué sets estés coleccionando tú. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta? Pues, por ejemplo, la ficha que el anterior jugador ha ofrecido en subasta se queda en el centro del tablero. De manera que si alguien ofreció 10, por ejemplo, pues la ficha 10 se queda en el centro del tablero. La ficha 10 es una ficha grande, una ficha de gran valor. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en la siguiente subasta, cuando solo hay un par de losetas, tú convocas subasta. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué vas a hacerlo si solo hay un par de losetas? Eso no lo va a querer nadie. Pues porque tú, que tienes una ficha muy bajita, un 1 o un 2, la vas a ofrecer, te vas a llevar esas dos losetas, pero te vas a llevar también la ficha del 10. Y ya la tienes para la próxima ronda y la próxima ronda pujarás con mejores fichas y te llevarás todo lo que tú quieras. Esa es un poco la, el, el, el otro intríngulis del juego. Ya no es solo intentar llevarte los mejores lotes en las subastas, sino no quedarte también con fichas demasiado bajas, porque si no, en la siguiente ronda no te vas a llevar prácticamente nada. Y es, es importante. Hay otras losetas que eh, representan, creo que era el dios Anubis, eh, no me acuerdo cuál, que esas se van poniendo también en una fila superior esas no entran en la línea de subasta se van poniendo en una fila superior si llegan a salir eh, muchas losetas del dios Anubis eh, sea él, la subasta se convoca inmediatamente no hay que esperar a que se pongan más los losetas, la gente pida más, etc. bueno, de hecho, creo que si se llena completa la barra, directamente se acaba esa ronda no hay subasta, esa última subasta no, no está esto tres veces Puede, no sé si sonará muy atractivo o no tal como lo estoy contando pero cuando lo juegas te das cuenta de qué bien trabajaba este hombre las matemáticas de los juegos no olvidemos que estos Eurogames sencillos de hace un tiempo no dejaban de ser juegos muy abstractos eh, con algo de decoración por encima y era muy importante eh, bueno, controlar las matemáticas que había detrás de cada juego y esto reinicia que para eso era economista, eh, lo sabía perfectamente. Y el saber calcular bien qué te puedes llevar con tu ficha alta, con tu ficha baja, jugar también con el, con el push your lack, porque al fin y al cabo no sabes si la siguiente ficha que te va a salir. Hay fichas, por ejemplo, que son desastres. Y esas fichas te van a destrozar otras que ya tengas. Por ejemplo, una sequía te destroza una inundación. Eh, el paso del tiempo te destroza un monumento, cosas así. Eh, pues, claro, todo todo esto mezclado hace un juego maravilloso que sigue funcionando como un reloj. Jugamos la edición esta última que, que sacó Fantasy Flight dentro de esta línea ah, no me acuerdo cómo se llamaba. Euroclásico. No, pero no, luego era... la renombraron... Sacaron sí, una propia línea editorial que era Win... no sé qué. No me acuerdo ahora mismo. Y sí, claro. bueno, pues... A ver, esta, este sí salió bajo la línea Euro Euroclassics. Pero luego esta línea directamente la renombraron. Ya no sale con ningún tipo de sello de, de Fantasy Flight ni nada, sino que han creado dentro de Asmodee Winrider. Win ah,
2: Winrider, tienes razón, sí.
1: Han creado dentro de Asmodel, pues dentro de Fantasy Flight, esta línea para sacar, porque claro, todos nos acordamos de Fantasy Flight antes, aparte de sus juegos temáticos que son los que han hecho famoso Fantasy Flight, tenía también estas eh, líneas que sacaban de Eurogames y también tenían eh, aquellas Silver Box aquellos juegos que venían en unas ediciones un poquito más baratas pero eran muy económicos y eran juegos algunos de ellos muy, muy interesantes sí. aquella, aquella sí. Silver Line de, de Fantasy Flight, pues yo creo que Quizá han pretendido un poco hacer lo mismo con este Windrider, con esta línea Windrider. Lo que pasa es que al final creo que solo llegaron a salir tres
2: juegos. Sí, sí, solo. Eh, salió el Ra, el Ciudadelas y. En un principio con sello Windrider esos dos.
1: Es verdad, con sello o sea, Windrider sí. estos dos, pero dentro de esta línea, cuando se llamaba todavía Euroclassic dentro de Fantasy Fly, se publicó otro, no me acuerdo cuál. Se eh, sí, se publicó el Samurai y se
2: publicó el. El Tigris. Samurai nuevo. Samurai Nuevo. Uh -huh. eh, decía yo. Y se iba a publicar, eh, yo no sé, pero los gráficos ahí estaban, creo que era el Tamahal. Sí, a mí me suena que el Tamahal era el siguiente. Pero bueno, se quedó un poco ahí la línea. Y yo creo que también
1: un tema importante era el precio. Estos juegos salieron carísimos. Uh -huh. Pero carísimos. O sea, estos juegos costaban cincuenta y pico pavos. dices, por Dios, son juegos ya muy veteranos. Son juegos que además ni siquiera traen una cantidad de componentes que, que justifique el precio. El samurai todavía me puede decir, oye, pues son un montón de, de figuritas. Que además la edición nueva realmente es peor, pues la edición antigua con aquellas figuras de Baquelita era algo espectacular. Eh, ahora son, pues bueno, otras figuras de plástico con un diseño más realista, más temático, pero, pero menos icónico que, que aquellas. Y este RA en su momento salió salió carísimo. Luego sé que, que bueno, que más o menos se ha ido saldando y demás. Y se dio vendiendo, pero yo creo que fue algo que frenó mucho la venta de estos euros clásicos, que muchas veces decimos que estos euros clásicos siguen siendo juegos actuales, siguen siendo juegos que si les das un lavadito de cara gráfico, porque sí es verdad que los juegos alemanes de aquella época eran un poco espartanos, se venden muy bien y bueno, ahí tenemos toda la línea de Super Mipel que, que edita aquí Maldito Games, por ejemplo, que son euros ya muy veteranos, pero con unas ediciones preciosas como 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 solo hacen los franceses y, uh -huh. que, y que, que da gusto jugarlas y da gusto verlas y los juegos siguen siendo buenos, siguen funcionando muy bien todos estos clásicos de Inicia, de Kramer son juegos inmortales son juegos que estarán ahí toda la vida pero bueno, es una pena que a lo mejor le pongas esta puerta de entrada de un precio tan caro a un juego que es un juego sencillo familiar entonces, bueno, pues no sé Ahí, ahí está la cosa, pero vamos, si podéis haceros con un Ra nuevo o antiguo,
2: uh -huh. es un juego que nunca te va a sobrar en la colección, pero nunca, nunca. Recientemente Ediciones Primigenio va a sacar ya el su versión del Ratia, sí, el Ratia, la versión de cartas del Ra que antiguamente uh -huh. la publicó Amigo, que curiosamente está está separada del juego base, o sea, realmente Inicia vendió la versión de cartas a otra editorial. Sí. Porque eh, bueno. el RA original
1: eh, fue, de hecho, el primer juego de la serie ALEA. De, Exactamente, de el Robin número Burger. uno de la fue caja la, grande. La Exacto. primera sí, caja sí. grande. Luego, la edición que quizás fue más popular por aquí fue la que hicieron los americanos, la de Uberplay. Editorial que ya no existe, pero bueno, ha habido uh -huh. muchas más. Eh, mira, veo que Abacus también sacó edición del RA. Mira, de esta no me acordaba.
2: Sí, verdad, eh, sí. Pero bueno, y, la versión, y la versión del racia que, que ha sacado por ahí mi genio, bueno, la han ambientado gráficos nuevos y todo el asunto, y está ambientada más de animales egipcios mafiosos. O sea, ha combinado el racia combinado original, que, que era de que mafiosos, pero sin perder la estética de.
1: El racia, es que es gracioso porque era casi exactamente
2: el mismo juego, solo tenía una. Hecho, hecho con cartas mini y una sí. ficha así.
1: Solo tenía una reglita que cambiaba y lo que sustituía las losetas por cartas mini y no tenía tablero. Entonces realmente era muy barato. Sí. Un juego de esto de cartas en una caja pequeña. Era baratísimo y la experiencia de juego era la misma. Eh, los dibujos eran así como un
2: poco estilo cartoon, eh, típicos mafiosos de, de dibujo animal. Era Michael Menzel en su época primigenia. Que Michael Menzel tiene un estilo cartoon que es así. Pues, ostras, ¿será de Michael Menzel el diseñador? Sí, 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 sí,
1: sí. Pero Michael Menzel tenía que ser un pipiolo. Pues sí, en aquella época, <risa> En aquella <risa> Imagínate. Época,
2: no, no fastidies. Si que sí, que es Michael Menzel, que no lo busques.
1: Norte, si me lo dices, te creo. Pero vamos, año 2004, que ya tenía, o eso, o Michael Menzel ha hecho un pacto con el diablo y se conserva muy joven.
2: Que, no, hombre, No, Lo que pasa es que Michael Menzel habrá empezado a dibujar juegos muy pronto, cuando yo dibujaba otras cosas, porque debemos ser de la misma quinta, que, pues él debía estar dibujando juegos ya desde el principio, de hecho su primer juego que se llama Manga Manga para, para Cosmos sí. es feo es feo como un dolor o sea, si al principio a Michael Menzel le ha venido muy bien el pintado digital porque al principio su estilo, el cartoon el cómic así, no era ¿eh? pero pero eché es que luego con el pintado digital ha aprendido un montón y mejoró vamos, una barbaridad
1: pues fíjate tío de Michael Menzel ni más ni menos ¿qué le va a decir? No, y no hay castillos ni nada. el Ahí juego. Está. Si no hay Mira, castillo, es verdad, no es de el,
2: el manga, manga también es del 2004. Sí, y eso no era, era el juego, juego de Cosmos.
1: sin pena ni gloria, por no decir que pasó con más, mucha más pena que Gloria. Y
2: es feo, feo, feo. La o sea, caja, caja pequeña, Menzel. no sé si
1: era de la línea de dos jugadores.
2: No, no, no. No es de la línea de dos jugadores. Pero era Tendría de la caja de...
1: pequeña, me suena, ¿verdad? Sí, eso sí. Uh -huh. Sí, porque y, eran
2: digamos, cartas y tal, pero claro, es Michael Menzel imitando el estilo del manga cuando él no dibuja manga Entonces, no, claro, y, imagino... y también, bueno, es que también hay que ver lo que te pide el editor y lo que
1: pide un claro. editor alemán de hazme manga uf, me imagino lo, lo que es porque vamos como, como nos dijo Michael Menzel en la entrevista en su día eh, él sabe pintar otras cosas aparte de castillos y señores medievales pero oye, si es lo que le piden los editores pues es lo que pinta no,
2: Ahí está.
1: no hay otra cosa Así que ya está, es cierto que los alemanes siempre han sido, y lo hemos dicho siempre, los juegos alemanes antiguos hoy día son pasan ya por feos, pero es que incluso los nuevos, a pesar de que está muy bien, la calidad gráfica es buena, pero el estilo sigue siendo un estilo, este estilo de, pues típico de Cosmos, del Pócimas y Brebajes, del sí, sí, sí. Tabernas de Valfonda tal, y dicen, no, sí, están estupendamente dibujados, o sea, están muy bien pero que es una cosa, si me dices que es de hace 10 años, o 15 o 20, me lo creo igual, por el estilo de dibujo. Pero bueno, pues será que es lo que vende en Alemania. Cada, cada sitio tiene su, su idiosincrasia, y menos mal que vinieron los franceses a rescatarnos de, de la mediocridad gráfica. En fin, pues nada, hasta aquí el Rad, de verdad, un juego maravilloso. Sigue funcionando como un reloj que hacía fácilmente 10-12 años que no he echaba yo una partida de RA y, y qué bueno, qué bueno es, de verdad. Y bueno, pues venga, Chris, cuéntanos, cuéntanos algo, ¿qué has jugado últimamente tú?
0: ¿A qué he jugado últimamente? Pues al, estaba pensando, ¡al bingo! Pensando. <risa> ¡Al bingo! <risa> no, 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 no. Eso, eso prefiero no, no declararlo. Nunca lo, nunca lo admitiré. <risa> pues he estado jugando, estaba haciendo una lista realmente, mientras vosotros estabais explicando. Esos juegos tan maravillosos Y está diciendo, bueno, pues al final sí que he jugado Algunas cosas Y pues me gustaría hablar del Queens No sé si habéis hablado de él
1: No, no hemos pero,
0: hablado no. Pero el Queens es un juego que va a salir Ya, o sea Pone, según lo publica Maldito Games aquí Es, de, es un juego del 2019 de Bruno Cazala Así que es de un autor Y de eh, Johans Gopi no, sé, no lo conozco no tengo el placer de conocerle, el otro autor Es un juego familiar eh, Que va a sacar maldito eh, Y según su página web Saldrá el 15 de septiembre El Queens Y eh, pues nosotros Vamos a intentar ser los mejores apicultores ¿Vale? De, de entre todos Es un juego de 2 a 4 jugadores Y lo que vamos a hacer es un juego Que combina digamos el set collection Con un poco el tema de... Colocación de los setas con diferentes formas Un poco el tema de espacial Y es un juego muy rapidito, de media hora a 40 minutos Dependiendo de los jugadores eh, lo que tarden en, en colocar las fichitas Y consta básicamente de que cada uno tiene su eh, espacio, su campo de trabajo Hay un apicultor en el centro con un campo lleno de flores Y nosotros lo que vamos a hacer es escoger en nuestro turno podemos hacer básicamente dos acciones Que es coger unas flores eh, O coger unas fichas Para formar nuestro jardín de flores Y luego colocar las flores en esas en ese jardín Claro, primero hay que coger flores Llenar, digamos, un pool de flores Que si no recuerdo mal eran 5 o 6 flores Y una vez hecho eso eh, Las podías ya colocar eh, en tu jardín ¿Vale? Eh, ¿Qué gracia tiene? Pues que combina Combina mucho el tema del set collection porque tienes que pensar muy bien, tiene el punto de estrategia de interacción con los jugadores, de que el, el campo central que está lleno de flores, tú en tu turno de la hay un apicultor que es un, un Mipel, forma de apicultor, que está apuntando en una línea del campo y solo puedes coger esas flores de esa línea, pero solo puedes coger o una de un color o dos. De colores iguales o diferentes O tres de tres colores diferentes Claro, ¿qué pasa? Que al final puntúas por campos de flores iguales Por agrupaciones de flores iguales Si es una agrupación de tres flores iguales en tu jardín Pues eso significa que tus abejas van a producir miel de, de, de esa flor Y te da puntos perteneciente a la agrupación de color que hayas hecho Entonces tú en tu turno, por ejemplo Si yo cojo dos flores, cojo dos flores Y el apicultor avanza dos filas vale Va dando vueltas, al, es un rectángulo de 6x6, las flores están 6x6 y van dando, dan, van dando el apicultor va avanzando. ¿Qué pasa? Si yo cojo una, sé que le va al siguiente jugador va a poder coger las de la siguiente fila. Si cojo dos, el siguiente jugador va a poder coger la de la segunda fila, ¿vale? Siguiente, entonces hay que también estar un poco atento a qué colores llevan los otros jugadores y coger esas flores, acumularlas y en el momento que tú quieras, en tu turno, Coges un poco, lleva, tiene polionimos, son polionimos los, los trozos de jardín, son piececitas con diferentes formas, y los tienes que unir. Y una vez puesto tu trozo de jardín, colocas las flores. Y luego hay unos panales, para que producen también, te da más puntos al final de la partida. Entonces, al, al cuando se termina la ronda, que se terminan todas las flores, si no recuerdo mal, ahora no recuerdo cómo se terminaba la ronda, o cuando el apicultor daba la vuelta entera al tablero. Eh, básicamente se cuentan puntos y se hacía, y eran tres, tres rondas completas, ¿vale? Y bueno, a mí me hizo mucha gracia, era un juego familiar, un juego divertido. El tema de los colores, Paco, a lo mejor a ti eh, necesitas buena iluminación lo para distinguirlos.
3: Viendo, lo estoy viendo. <ríe> Pero...
0: tengo, que decir, tengo que decir que jugué con Manu y Ramón los dos y pudimos jugar bien, ¿eh? <ríe> ¿Qué tal? Pero es un juego que, bueno, está gracioso. Es, es un juego de, de Bruno, con lo cual, bueno, te lo puedes jugar unas cuantas veces. Es, es muy parecido, es mucho más sencillo, por ejemplo, que el Listar, si no recuerdo mal el nombre. Sí, Listar. Es, es, uh -huh. es, es más sencillo, es mucho más sencillo, mucho más familiar y más cortito. Pero bueno, a mí me, me hizo gracia y lo estuvimos jugando este verano y dije, mira, y, y bueno, sinceramente no sabía que le iba a sacar Maldito tan pronto y mira, pues me ha apetecido hablar de él.
1: Pues muy bien, además por lo, por lo, el juego es muy bonito, lo cual tiene su mérito porque no deja de ser un poco abstracto, <risa> es, es decir, pues tienes una base ¿eh? tienes una base sí. y, y vas sí. poniendo flores encima con sus uh -huh. insectos y tal uh -huh. pero claro, es que es Vincent Dutre el que sí, pero
2: yo, ah, Ya, pero yo vale. lo estaba viendo y digo Bueno, no, sí. pero
1: me ha encantado porque no parece el típico dibujo no, no, de Vincent no, Dutre, va. pero está estupendo Sí Qué grande es este hombre, de verdad
2: Sí, pero no, uh -huh. no, no, no parece él para nada. Yo estaba viéndolo y digo. ¿eh?
0: Pues para ser un juego así familiar, la verdad es que a nosotros, pues mira, estuvimos echando ahí. De hecho, jugamos dos, dos partiditas. Y bien. Un día de juegos y ahí probamos. Este fue uno de los juegos fíjate, que probamos hasta recientemente. qué punto
1: también un buen ilustrador francés se ha convertido uh -huh. en eh, en un argumento de venta? Porque esto, lo editor lo, lo originalmente Mandú, que son coreanos. De hecho, ¿sabes? por ahí tiene mucho éxito porque también lo ha editado Arlene en Japón, Broadway en Hong Kong, eh, los taiwaneses estos, ahora no me acuerdo cómo se llaman. En fin, eh, por allí se ha publicado en todos los países y, y ahora se está publicando por aquí también. Y Jolín, pues, que una empresa de Corea contrate a Dutreth y lo ponga en portada el nombre de Vincent Dutroit. quiere uh -huh. decir que, que eso es un argumento de, de venta también, quieras que no, porque no habrá ilustradores en Corea para, para ilustrar juegos.
0: Pues es los, que, los, los juegos sí, pero, coreanos suelen pero, ser bastante bonitos, ¿no? Los juegos sí. coreanos. Sabéis que él visto? está viviendo
2: en Corea, ¿no? Ah, tu traer ha estado viviendo en Corea. Vale. No, no, no está. Está, está, está. está ya vale, hace bastante Es claro, o sea. Mandu Games es, es una de las. <risas> Mandu Games es una de las empresas con las que suele trabajar mucho. Y Mandu Games es licenciataria coreana de este juego de las flores. Sí, no, eh, creo que es la editora original. Ah, pues el editor original, pues mira, más,
1: más, más para mí. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. No, ahora ya me explico cosas porque he visto a Dutre eh, dibujando para editoriales asiáticas y claro, me resultó un poco así de decir, bueno, no sé.
2: No, joder, ha hecho lo mejor que se puede hacer. Que es, bueno, en el caso de Corea ya no, igual no es tan fácil. Pero bueno, la idea básica, si eres dibujante, trabajas a distancia y tienes clientes internacionales, es irte a vivir a un país chulo que sea más barato. Pero sigues cobrando Otras, Corea a Corea del Sur me parece a mí que es barato, barato. Pero Corea del Sur ahora <risa> ya no tanto, ¿no? Pero igual cuando él se fue, ya dijo... Corea la mala,
1: <risa> como dicen en la vida moderna. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno. Oye, pues eh, había estudios franceses de animación que trabajaban con, con estudios de Corea del Norte. Y eso lo comentaba... ¿Cómo se llamaba el cómic aquel, Pyongyang, que era de un autor francés? Sí, ¿no? Pyongyang, es verdad, sí, sí. Pues este hombre, eh, te cuento un poco pues, de sus vivencias allí en, en Corea del Norte, en Pyongyang, y te lo cuenta precisamente porque él trabajaba en un estudio francés de animación y tenían subcontratado a un estudio allí de Corea del Norte, pues parte de, de uh -huh. la producción, pues, que supongo que en Corea del Norte, pues los tenían a los pobres encadenados allí a la silla, con sí, el lápiz. Y él tenía que
2: ir a revisar, eso o, lo leí. Sí.
1: Sí, y él iba pues de vez en cuando pues a, a revisar el trabajo, a hablar con ellos y demás. Y en sus visitas es cuando iba visitando Corea y Pyongyang, y, y bueno, bueno, te cuenta un poco su su visión de, de, de lo que vio allí. En unos años hoy día incluso puedes ir de turista si entras desde China, eh, por supuesto, completamente restringido y acompañado por una persona del gobierno y tal. Pero bueno, ya ya se ven eh, más imágenes y más cosas de, de Corea del Norte, pero en aquella época se escribió el cómic, es que era completamente hermético, no sabíamos nada, nada de nada. Y, y aquel cómic, pues la verdad es que dio bastante información y sobre todo me encantó eh, cómo termina el cómic, que él va allí con su oficial del gobierno, que en teoría está allí para enseñarle las cosas, pero que en realidad lo está vigilando claramente, y, y controlando que no vea lo que no tiene que ver y claro cómo se le queda mirando a los ojos y dice que no se atrevió a hacerle la pregunta de si ellos realmente creen todo eso o simplemente pues bueno están allí eh, controlados y eh, pues dicen lo que tienen que decir y, y ya está pero dice que no se atrevió no se atrevió nunca a, a, a hacerle la pregunta a ninguno de ellos así que nos quedaremos con la duda <risa> en fin pues, pues mira muy, muy interesante este quiz. a ver si podemos echar alguna partidita que ahora
2: que, que lo saca maldito pues seguro que veremos más copias más copias bueno pues, pues yo como, como soy profesional y sigo enlazando cosas pues ya que hemos hablado de Vincent Dutre, pues hoy va, os voy a comentar un juego ilustrado por Vincent Dutre. así Ahí, como que no quiere la cosa que me, qué, la dejáis, me la dejáis me la dejáis votando qué, ma qué maestro qué cosa os voy a hablar de un juego muy desconocido que descubrí en una noche loca de investigar por la red buscando cosas por, que publica eso es lo que
1: hace Pedro ese es el concepto de Pedro de una noche loca ¿A que ponerse sí? a investigar por la red
2: al lolo, eh Ahí, a tope
0: me, me, lo imagino, uh, me lo imagino ahí con una copa de brandy, sí, con su batín, con vamos. su batín,
2: ahí diciendo este juego no lo conoce nadie. Voy a leer sobre él. Pues bueno, más vamos, o... ya,
1: ya has pasado de joven a directamente viejo, Pedro.
2: Ya eh, no. Totalmente, totalmente. <risa> bueno, pues encontré un juego que me llamó la atención que lo publicó eh, la editorial Cocktail Games, ya sabéis esa editorial francesa que edita juegos normalmente en caja metálica, muy chulos, y del autor eh, Jeremy Kaplan ilustrado por Vincent Dutré, que es que se ve nada más poner la portada. Y el juego me interesa mucho por el tema histórico que planteaba y las, eh, los datos sobre jugadores. Por ejemplo, el juego se llama Los taxis de la mar. Le taxi de la mar. De la que te cuenta la historia... De... <risa> <risa> y te cuenta la historia de que, claro, el 6 y el 7 de septiembre eh, el gobierno requisó 600 taxis de París por orden del general Gallieni para, para salir y llevar soldados al frente de la Batalla de la Mar, que es una de las más agresivas y sangrientas que hubo en la Primera Guerra Mundial. Entonces, para trasladar allí soldados al frente, cogieron taxis de aquella época. Todos, Prácticamente todos los que debía haber por la ciudad. Eh, esta anécdota se convirtió... Fue, consiguieron llevar 4.000 hombres de refuerzo cuando vieron que se están perdiendo un montón de vidas. Llevaron 4.000 hombres de refuerzo y tal. Eh, esta anécdota está chula. Lo que pasa es que luego cuando abres el juego te viene un librito adicional que me fascina, chiquitito, que te habla de que los taxis de amar entre el mito y la realidad. Y te empieza a comentar cosas de si esto realmente ocurrió y te dicen que sí pero que no todos salieron de, de un mismo sitio, porque es un montón de taxis, sino que lo, se coordinaron para salir desde diversas zonas de París y un poquito de fuera de París. También pasaron a buscar soldados a determinados pueblos exteriores de París. Y que, claro, al final, lo curioso de ir al frente de la batalla montado en coche eh, lo convirtió en una anécdota que se ha convertido en leyenda con el tiempo. Pero que realmente el... La importancia eh, que tuvo en la batalla es, es, era ínfima, porque estamos hablando de una batalla en la que hubo más de 2 millones de soldados, que se dice pronto, y una batalla que tuvo 500.000 pérdidas, entre ellos eh, 160.000 muertos que cayeron en los 6 días de combate, o sea, del 6 al 12 de septiembre. O sea, con esas cifras de gente, el llevar 4.000 soldados en taxi, pues hombre, es anecdótico, pero no es como... Madre mía, aquí vienen los taxis a salvarnos la, la vida y tal, con los refuerzos. Pues no, hombre. Llegaron, fueron 4.000 soldados más y ya está. Pero bueno, oye, la prensa, todo el mundo en aquella época se hizo eco porque resultaba gracioso. Y digo yo que los soldados montados en el taxi, sabiendo que iban a la batalla más cruente de la Primera Guerra Mundial, pues igual no iban muy, muy animosos. Muchachos, bueno. vamos
1: para allá, que es que nos están masacrando, ¿sabes?
2: Eh, eh, yes. ve, ve yendo tú. Ya, ahora, ya, ya, sí, eso, yo ya. Y me imagino en plan, pero quita el taxímetro, hijo de puta. Sí, encima <risa> le quisieras pagar la carrera. Que llegas allí, oye, ¿tenéis cambio? <risa> que no tengo. Pues, tío, que, pero que bueno.
1: no llego a fin de mes. no, si es que no vas a llegar a fin de mes. <risa> bueno, Te dejemos de reconocer que negro? la. Tenemos el humor negro, venga.
2: Que la. <risa> La historia me resultó interesante que hicieran un juego cooperativo sobre esto de cartitas, además porque es un juego que tiene una baraja de cartas y unas fichas, me llamó mucho la atención. Un juego de uno a cinco jugadores encima que dices, tiene modo solitario, este juego ya lo tiene todo. Lo tiene todo, entonces ¿por qué está valorado con un 6.3 en la BGG? Pues hombre, igual hay gente a la que le aburre más, menos, bueno, te pones a revisarlo. Ay, un 6 en mi época era un bien, tampoco está tan mal. Que ya lo sé, que Pero ya, ya que lo sé, que yo lo jugaba, yo me lo... Le... Ah, que no. la gente es súper exigente con esto. Yo lo he jugado y he dicho, joder, pues es un juego que está bien parido. No es la órdago, no es la cosa más original del mundo, pero, pero yo lo he disfrutado. Ahora os contaré los fallos que yo le he podido ver. Bueno, ¿cómo va el juego? En el juego tenemos una serie de cartas cuadradas. Lo primero que hacemos es montar un tablero. Montamos un tablero de cuatro cartas. Eh, que tiene un rondel donde colocamos dos peones, dos fichas. Realmente de cartón que son los eh, generales, los instructores de las tropas que van a ir organizando quién se sube en un taxi y por qué y el turno es tan sencillo como eh, lo primero que haces es tienes un mazo de taxis y un mazo de soldados repartes soldados a los jugadores que los dejan visibles frente a ellos. Y los taxis los barajas los dejas boca abajo. Los taxis por la parte trasera de la carta te indican el color del taxi que es. Hay cuatro colores, azul, amarillo, rojo, verde. Y luego si miras la, el mapa que has montado con esas cuatro cartas te fijas en que hay ocho posiciones por fuera de, de las cuatro cartas. Que son ocho calles de París de, que rodean a la plaza esta de los inválidos, creo que era. Eh, ¿Y y tienen estos cuatro colores, o sea, hay dos calles amarillas, dos calles rojas, dos calles azules, dos calles verdes, con lo cual tú sabes el taxi que va a salir el siguiente, sabes de qué color es, no sabes exactamente cuál de las dos calles irá, pero al menos sabes el color que te da una pista para ir preparándote. Bueno, por lo primero que se hace en el turno es se saca un taxi, se coloca en la calle adecuada, y aquí está la regla importante, si ya hay un taxi en esa calle, el taxi lo avanzas a la siguiente calle en sentido de las agujas del reloj. Y en el taxi o taxis que saltan... Porque puedes hacer un salto múltiple... Si en la siguiente está ocupada... Saltas a la siguiente, etcétera, etcétera. A cada taxi que saltes... Le colocas una ficha de más uno de capacidad. Eso significa que ese taxi... Para poder llenarlo... Le tienes que añadir un punto más... De lo que indica el propio taxi. Hay taxis que se llenan con dos soldados... Hay taxis con tres... ¿Con cuatro o con cinco? Pues hombre, si es un taxi con 5 que tienes que meter muchos soldados para llenarle, si encima tienes una ficha un más uno, lo tendrías que llenar con seis soldados. Es más complicado y gastas más recursos en, en llenar ese taxi para que salga. Eh, lo primero que haces es eso, sacas el taxi, lo colocas donde corresponda. Si el taxi tiene un símbolo especial añadido, lo ejecutas inmediatamente. Hay tres, creo que eran tres tipos de símbolos del tipo de el siguiente jugador pierde una carta al azar, o esta ronda no podéis hablar entre vosotros, vale es un juego cooperativo se supone, pero bueno, esta ronda no podéis hablar, o etcétera, o perdéis yo qué sé qué cosa. O hay una hay un símbolo especial que es se saca otro taxi y se incorpora después de incorporar el primero, con lo cual añades un taxi adicional. Y luego llega el turno de los jugadores, los jugadores tienen, creo que eran, eh, una acción, no, tres acciones, Tres puntos de acción por decisión a realizar entre lo siguiente Pueden decidir mover los instructores que están en el rondel. A izquierda o a derecha tú coges un instructor y le mueves. Por cada paso que des es una acción. Puedes decidir eh, intercambiar cartas con un jugador. Tú puedes mirar las cartas que tiene un jugador de soldados y decir me interesan esos soldados. ¿Por qué? Porque los soldados también tienen colores. Y para llenar un taxi tú lo que necesitas es tener soldados de ese color vale que se supone que son soldados que están en esa calle donde está el taxi, y entregar el, el mismo número que te pide el taxi. Entonces tú tienes una carta igual de dos soldados y una carta de un soldado. Dices, son tres soldados. Este taxi me pide tres. Estupendo. Gasto una acción en mi turno, que es otra de las posibilidades que tiene el juego, en gastar esas cartas, las descartas, y los subes a un taxi. Retiras el taxi y lo guardas en una pila de puntos para luego, al final de la partida, cuentas el número de puntos de, de taxis que has logrado y según eso, pues te pone un listado de si eres un inútil y Francia perdió la batalla o, o si eres un gran general y has conseguido organizar todo ese pifosteo. Eh, el juego más o menos fluye así, o sea, tú llegas en tu turno y tus acciones vas decidiendo. Venga, pues gasto una acción en mover al coronel, gasto otra acción en robar una carta al mazo y gasto otra acción en cambiarte estas cartas a ti que las vas a necesitar en el siguiente turno y no sé qué, pues tal. venga, siguiente turno, se toca otro taxi, le toca otro jugador, ta, 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 y así. ¿Cuál es el problema que le vimos en las tres partidas que le jugamos? Me gustaría jugarlo una cuarta cambiando una cosa, pero bueno. El problema que le vimos es que es de estos juegos en los que tú empiezas con cartas en la mano. Creo que a cuatro jugadores nos daban tres o cuatro cartas en la mano. A menos jugadores recibes alguna más. Y a medida que vas llenando taxis, te vas quedando sin cartas y la posibilidad de recuperación de cartas te cuesta. Porque cada carta que robes del mazo es una acción, con lo cual tú en tu turno dices bueno, gasto mis tres acciones, robo tres cartas porque llega mi turno y no tengo ninguna carta, pues venga, robo tres pero es que es perder un turno es que luego le toca a otro jugador y otra vez se saca otro taxi que se coloca allí y tal tal y la partida acaba de dos formas cuando el mazo de taxi se agota o cuando las ocho posiciones que hay en la ciudad se han llenado que en ese caso se dice que hay un embotellamiento global y entonces la partida termina y te quedas con los taxis que hayas conseguido salir como puntos muy sencillo jugar, pero ese problema que había, esa curva de empiezas con opciones y a medida que vas cargando los taxis, no repones inmediatamente, sino que tienes que gastar acciones para reponer. La gente sigue cargando, no reponen todo el mundo. De repente te llegan turnos donde no puedo intercambiar contigo porque no tienes nada. Eh, no puedo llenar este taxi porque no sé qué. Bueno, pues robo y robo y ahora venga, pues mira qué bien, me ha salido esto. Pues este le puedo cargar o yo qué sé, o dejo, muevo con mi última acción este muñeco para que tú lo tengas preparado para que robe, robe, robes si y ya tengas el, el instructor al lado del taxi que necesitamos que llenes ¿Por qué es importante que llenemos ese taxi? Pues es importante que llenemos ese taxi porque la siguiente carta es amarilla y ese taxi está ocupando un espacio amarillo y si ese taxi sale, va a saltar y va a saltar y va a saltar nos va a añadir un montón de más unos y se va a colocar en una posición que nos complica la vida ese es el concepto que tiene el juego. A esto se le añaden unas cartas especiales que te pueden salir en el mazo de soldados que te dan, que tienen un uso y, y que son todo habilidades buenas, y que al usarlas no cuentan como acción. Del tipo, puedes eliminar las fichas de más uno que hay en los taxis donde estén los instructores. Puedes tener una, un punto de acción adicional. Puedes intercambiar cartas con un jugador sin tener que darle nada a cambio. Porque lo bueno de intercambiar cartas es eso: que te obligan a intercambiar. Tú no puedes decir te doy esto y no recibo nada de ti no, 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 tienes como mínimo el otro jugador tiene que tener como mínimo una carta para poder dártela yo te puedo dar tres, pero tú me tienes que dar como mínimo una y así, así fluye el juego la verdad que son partidas rápidas tiene la versión en solitario que sí la he probado también y que funciona bastante aceptablemente, no tengo ahí la sensación en solitario de que me vacíe tanto como cuando he jugado en grupo porque empiezas con cinco cartas delante y lo único que incorpora la versión en solitario, que en eso hay que reconocer que el juego es súper elegante en reglas es que añades una fila de cinco cartas eh, ajena, una especie de reserva. Con lo cual, la acción de cambiar con un jugador, con otro jugador, en el caso del solitario, es intercambio cartas con la reserva. Subo cartas a la reserva y de la reserva las cojo. Y las que has subido ahí se quedan. vale, En otro instante tú puedes decidir, ah, mira, me interesa esa que subí tres turnos anteriores, ahora la quiero recuperar, subo esta otra. Y vas gestionándote tú ahí un poco el proceso. Pero vamos, es un juego que del que no ha oído hablar ni Dios la verdad, yo me lo encontré casualidad, vi los dibujos de Vincent Dutra y digo esto ya solo vende por los dibujos que son muy chulos, hay soldados cachondos montados en taxi <risa> eh, pero, pero bueno, luego a la hora de jugarlo me desinflé un poquito, porque me quedé como sí, es verdad, es un juego cooperativo de 1 a 5 pero se nos ha quedado un poquito corto en experiencia de juego ahora eso sí igual ponte a jugarlo con, con chavales eso yo todavía no lo he probado pero igual de repente tú, esto, aunque te dicen que es un juego de 10 años en adelante, se lo pones a jugar a un chaval de 8, una cosa así, y es un cooperativo light muy, muy adecuado para él. De planificación con puntos de acción.
1: Pues, oye, mira. <coughs>
2: lo vas a sacado temáticamente para niños. Eh, bueno, bueno, eh, a ver, no. Sí, vaga en ese sistema. Hombre, a ver, esto es historia. Que el niño lo aprenda, joder, y está dibujado con mucho humor. hace graciosito.
3: No, no sé.
2: Pero mira, un juego curioso. De, de esas noches mm. locas
1: desenfrenadas. Uh, de pelo sí. ya ves. Donde, vamos, conviven, la, A ver. Eh, donde conviven el pecado y la
2: maldad. Y... Dirás lo, cua, ¿Cuál ha sido la última noche loca que te has tirado tú, cabrón? Pues... Si llevas encerrado en casa con la cuarentena y tal, te ha servido de excusa. No, casi la cuarentena... Si
1: que no es la cuarentena, igual me tengo que remontar al siglo pasado, pero bueno. <risa> eh, eh. <risa> en fin, corramos un tupido velo. Y mira, vámonos con otro juego que pude probar. De este, pues bueno, simplemente unas primeras impresiones, porque solo juego una partida, es un juego pelín más complejo. Algo más complejo, pero bueno, que es el Oceans. Este mm. juego que ha venido un poco a continuar la saga del Evolution, el Evolution Climate sí. y estos juegos de Dominique Krapuchet que se han hecho muy muy populares. Que por cierto, indagando un poco, Dominic Krapuchet es el propietario de la editorial de Northstar Games. Northstar Games. Él era un jugador profesional de Magic, fundó la editorial y lo que yo no sabía es que eran suyos también dos party games muy conocidos como and Waggers y Say Anything, que han vendido más de un millón de unidades cada uno. Wow. Y son originales suyos y de su editorial. Con lo cual, pues, el and Waggers hubo versión aquí en Europa por parte de Days of Wonder como Gambit 7, pero sí. no llegó a salir en castellano. En aquella época, que era Edge quien sacaba aquí las cosas de Days of Wonder, pues no, no apostó por ello. Pero era un juego, yo, yo lo llegué a jugar a Wilson Wagger, Era un partido muy divertido, porque bueno la, la filosofía un poco del asunto era que era el típico juego de preguntas, eh, tipo trivial, solo que eh, la cosa no iba de acertar la respuesta, sino de apostar por quién creías tú que iba a acertar la respuesta. Uh -huh. Entonces, bueno, pues le daba ahí una vueltecita de tuerca, que, que estaba muy muy gracioso. Entonces, bueno, pues este hombre ya con sus millones de juegos vendidos y su riñón bien forrado, eh, luego sacó Evolution, juego que también lo ha triunfado bastante, y luego Evolution Climate, que era un poco una evolución de la Evolución, valga la, la redundancia. <risa> y luego este Oceans, que sigue teniendo un cierto regusto, aunque tiene suficientes cambios. Aquí, en este caso, pues estamos hablando de vida marina. Y de hacer evolucionar vida marina al igual que hacemos en el evolución. Eh, aquí el tema de la comida, por ejemplo, pues en vez de carnívoros y herbívoros, pues simplemente hay comida que está pues en la zona más o menos superficial y luego ya comida más en las profundidades. Eh, hay también animales, peces, que son carnívoros, pueden comer otras especies, otras que no, que solo se comen pues eh, algas y demás que encuentran por el mar, plancton y esas cosas y bueno pues tienen también sus eh, genes o sus rasgos evolutivos que las diferencian unas de otras eh, aquí hay una mm, característica importante y era que en el evolución por ejemplo la mecánica era que todo aquello que tú habías comido digamos que al final de la partida eran puntos se metían en una bolsita y eran los puntos que tenía al final de la partida aquí no aquí tú tienes como una eh, tarjetita de tu animal y ahí vas acumulando todo lo que va comiendo. Pero llega un momento en que si come demasiado, es malo. Eh, la especie hace básicamente que aquello eh, reviente y la especie se extinga, pues porque no puedes. Eh, comes de, consumes demasiados recursos. Vale, A diferencia de eh, evolución, aquí eh, no comen todas tus especies, sino que cada turno solo come una de ellas pero eh, tienes que apañártelas para que todas sobrevivan, porque si al final de la fase de alimentación una especie no tiene comida, pues muere, se va. Entonces, bueno, pues tiene estas variaciones y luego tiene eh, una serie de rasgos genéticos que son un poco pues similares a lo que había en Evolution, eh, vale Que salen de un mazo que hay varias copias de cada uno y demás que te permiten pues distintas cosas eh, comer más no ser devorado por carnívoros en fin varias varias cosas, pero luego tiene otro mazo adicional de rasgos que hay mmm, tropecientos no sé mínimo ciento y pico y además esos son todos diferentes únicos y son un poco mmm, más mmm, raros de, con lo cual bueno ya. Hay que mirar bien cómo puedes hacer para combarlo con otros rasgos genéticos y demás. Pero bueno, a ver, se parece un poco a evolución, porque la idea es la misma, de montar ahí tus especies, hacerlas evolucionar, eh, que coman y, y ganar puntos. Pero también era lo suficientemente diferente. O sea, ya digo, tengo que echarle alguna partidilla más para, para hacerme bien con el juego porque la verdad es que bueno se me dio regular. No no, no quedé último, tampoco gané, no sé. Eh, pero al principio me veía un poco perdido. Luego ya empecé a verle un poco el, el intríngulis y sobre todo tiene este tema de tener ese mazo gigantesco de eh, rasgos genéticos, cada uno completamente distinto, que uf, eh, eh, no te permite ya como en evolución que más o menos ya te sabías determinados combos que iban bien aquí ya pues es imposible con, con todos esos rasgos y suelen ser además muy potentes, también lo que tiene es que incorporar esos rasgos genéticos a tu especie te cuesta parte de la comida que tuvieras almacenada entonces según lo potente que sea pues más comida te cuesta, y algunos que cuestan un montón con lo cual pues también son muy potentes y tienes que procurar que esa especie sobreviva porque te podrá dar en su momento pues podrá comer mucho para darte muchos puntos pero bueno, pues ese es un poco el el tema de, de este Oceans. Por lo demás, pues nada, la, este mazo de cartas eh, de rasgos únicos, digamos, eh, tiene la cosa de que algunos eran folded, <ríe> de estas brillantes. Ah, mira. No sé si esto ya sería exclusivo del Kickstarter o qué, o si las copias que hay en tienda, pues... También entiendo que sería exclusivo del Kickstarter porque había algunas que eran folded y otras no. Entonces esas serían, a lo mejor, algunas cartas adicionales que venían en el Kickstarter, no, no lo sé no, no me entretuve en averiguar qué era de de crowdfunding y que era de retail pero bueno, eh, el juego básicamente es ese, otra vuelta de tuerca más al mismo sistema, si sí, os mola la evolución y os mola la evolución climate pues este también y eh, bueno, esto también bueno. indicar que no lo ha he hecho él solo lo ha he hecho con tres amigos, no sé constan cuatro personas en la autoría eh, que es Nick Benley eh, Ben Goldman, Brian O'Neill y el propio Dominic Krapuchets como se pronuncia, no lo sé y bueno, pues ahí está supongo que lo venderá bien como ha vendido nosotros otros y, y, y ahí está el juego si te gusta y te has cansado de la evolución pues otra vuelta de tuerca ¿a ti te gusta más o menos? porque tú la evolución lo jugaste la evolución sí lo es jugué chica. más veces, claro y joder la evolución es muy chulo pues además, tiene incluso desde la vertiente educativa que tiene ese juego. Eh, luego es sencillo de, de reglas. El Climate y este pues han venido a hacerlo un poquito más complejo. Hay más cosas que mirar, más cosas de las que estar atento, que, que de lo que tenía el, el Evolución original. Pero bueno, o sea, cuando digo un poquito más complejo, tampoco estoy diciendo que sean la leche de complicados, vamos. No sé, no sé decirte, te digo. Yo el Evolution sí lo jugué bastante. El Climate lo jugué nada más que una vez. Este, pues, también lo jugué nada más que una vez. En fin, no no te sé decir.
2: Yo es que en, en otra noche loca esto, estuve investigando <risa> del Evolution. Joder, tío, porque. Vida, mi, no vas a llegar a mi vida. Viaje, uf, ¿sí? Mi vida es divertidísima. <risa> eh, y estuve investigando el Evolution. Y, y me volví un poco loco, ¿eh? Porque. Mira que son juegos, estos de North Star Game, mira que son juegos que se han quedado chulos, pero. Y que, y que han llegado a tener repercusión internacional buena y reediciones y demás, pero yo me, me, me hacía la pichón, leo, digo, encontraba el Evolution, igual, vale, el Evolution es este. Luego el Evolution Climate, ah, vale. Luego el pack del Evolution Climate, para añadirlo, si tienes el Evolution, pues había una caja con la misma portada que el Evolution Climate, pero solo te incorporaba las cosas. Y digo, ah, bueno, pues esto puede venir bien si tengo la Evolution y tal, que no lo tengo. Pero añades el pack este. Y pues, pero con Evolution Climate no puedo jugar la evolución normal. Y te, ay, no, no. O sea, pero da igual, porque el Evolution Climate es como mejor. Y te, a ver, pero no puedes jugar la evolución básico porque le faltarían cosas. Pero si tienes evolución Evolution básico y el pack del Climate, puedes jugar a los dos. Depende de cómo te lo montes. <risa> y luego tenían uno de cartas, más ligerito, o de, no sé, que no hay Evolution... Yo, yo que ya no sé ni cómo se llamaba. Luego también hay que tener en cuenta que la evolución tuvo. Y luego la expansión de vuelo, por cierto. Sí, El tuvo, Evolution Flight, la Evolution Fly, que eso ya era una expansión de pajaricos.
1: Aparte de la expansión de, de vuelo, tuvo varias ediciones con cambios, además de una a otra. Sí. Y, sí, sí. Y hubo un momento, creo, en que las cartas de
2: una edición ya no eran compatibles. La de otra, en fin, un, un cacao. Tenía ahí un pifostio. Yo recuerdo que el tío comentó en un blog para, para que la, la gente ya se hacía un chocho y le preguntaba directamente. Y el tío más o menos dijo, a ver, mira, eh, el Evolution más sencillito es este, el, el, como el que parecía de cartas o no sé qué. Esto es como el Aventuras al tren. El Evolution normal es como un carcasón, no sé qué. Y el Evolution ya es como una agrícola. Sí, o sea, para utilizar comparaciones que, para que entendáis, esto mide tantos campos de fútbol, ¿no? Pues para que lo entiendas, el tío te lo comparaba así. A ver, que, que el Evolución original,
1: recordemos, porque además ese año estábamos tú y yo en Essen. ¿En el 2011? El, el Evolución normal eh, que ha hecho este hombre, digamos, en realidad no es original suyo. Era de un autor... Es ruso. verdad, era una adaptación de un juego ruso, tienes razón. Era sí. un juego ruso que estaban allí en un stand olvidado en el pabellón 7 cuando el pabellón 7 era lo último de, de la feria. Y bueno, pues este hombre lo que le dio fue un lavadito de cara al juego, que por lo visto, pues bueno, en estos juegos que le faltaba un puntito para estar acabado. Y, sí. y le dio le dio, ese, le dio ese lavado de cara. Mira, Aquí lo tengo, eran Dimitri Nor y... Sergey Machín, mira como Antonio Machín. Eh, de la misma familia, sí. De la misma familia. Eran lo, los autores de, del juego original. Pero bueno, eh, Dominic Krapuchet pues, es un poco el que le dio el lavado de cara al, al juego y luego le ha dado más, porque ya te digo, tuvo como varias ediciones. Y un montón de expansiones, y yo hubo un momento también que me perdí, porque me acuerdo que había un momento que estaba. Creo que había como varios Kickstarters que salieron como muy cerca uno de otro, y uno era una expansión y otro era otro juego. Y otro no sé qué, yo ya le perdí la
2: pista a todo aquello. Pero Mira. bueno, a mí me da rabia porque estos juegos que siempre he querido tener y jugar y tal, y, y, y me fueron apagando las ganas debido a la complejidad de no saber qué comprar.
1: A ver, te puedes comparar el evolución normal y de verdad. Un juego muy majo, tienes suficientes partidas encima como para que no te aburras, eh, porque luego sí, dices, hombre, es que hay a lo mejor ciertos combos de genes que pueden ser, hombre sí, pero bueno, eh, cúrretelos para que te salgan. Y además hasta que les descubres los combos y demás, tienes ahí unas pocas partidas eh, muy muy divertidas. Un juego muy chulo, además un juego que es intuitivo en cierta manera, la forma de jugar. Eh, yo qué sé, pues lo típico tienes, oye, que tengo, resulta que tengo al lado un carnívoro que me va a comer. ¿Qué hago? Hazte más grande y ya no te puede comer. <risa> aprende a volar, aprende a subirte a los árboles, aprende a meterte en un agujero bajo la tierra. Pues las cosas que hacen los bichos para que no se los coman los carnívoros, vamos, básicamente. <risa> o sea, si has visto en tu niñez los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, ya sabes todo lo que hay que saber para jugar a la Evolución. <risa>
0: <ríe> es cierto, es cierto la verdad es que yo también lo jugué este verano pero yo jugué al al, al Evolution normal uh -huh. jugamos al Evolution normal un, un, uno de estos días que pudimos quedar todos para jugar y la verdad es que el juego es súper es sencillo y, y tiene su gracia y es lo que dices tú Paco, que al final eh, en cuanto hay un carnívoro en la mesa <ríe> todos corremos
1: sí, 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 no, es que <ríe> Se lo meto porque, Claro, al principio hay comida para todo el mundo, todos estamos muy bien en la es? charca, todos muy uh -huh. amigos, pero empiezan a llegar los carnívoros y ¡ay, ay, ay! ay.
0: Eso es. <risa> la, ley de, la ley del más fuerte o del que sepa sobrevivir mejor o del que se adapte mejor.
1: Sí, sí. Así que nada, pues mira, este es el Ocean's y bueno, pues si habéis jugado Evolución, pues eso. Tiene el mismo sabor, digamos. Y nada, pues mira, Chris, si quieres comentarnos un jueguecillo más, y con eso yo creo que ya acabamos por hoy, que nos está quedando un poco largo.
0: Pues bueno, no me quiero extender mucho, nosotros, bueno, he podido jugar a varios juegos más, que no había jugado nunca, por ejemplo, probé el Love Letter de Marvel, probé el School Tales, que supongo que vosotros ya lo habéis jugado. No, yo no lo he jugado Tales. ¿No lo has jugado el Skull Tales? Yo le jugué
2: una vez hace tiempo, sí, una partida.
0: Pues a mí yo, yo os lo recomiendo, es, me ha parecido un juego de bazas muy bueno, de los mejores que he jugado nunca. Estás Porque hablando
2: tiene... del Skull Kings.
0: ¿Del School... Skull? He dicho Skull Tales, perdón. El sí, King. claro, el digo School que
2: King. era el de piratas de miniaturas. No, como... no,
0: Pero... no, 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 no. <risa> vale, me he confundido, tienes toda la razón.
2: <risa> vale, vale, no, yo Quiero el decir... Skull Kings no le he jugado.
0: <risa> el Skull King siempre los confundo, pues eh, yo lo jugué... Echamos una partida completa porque al final son varias rondas Y muy divertido porque realmente es un juego de bazas Que tienes pues las típicas cartas normales Y luego tienen las figuras Que las figuras tienen unas reglas especiales, ¿vale? Tienes eh, los piratas, que hay diferentes tipos de piratas Tienes a una sirena Tienes al capitán Y no sé si me dejo alguna, ¿vale? Lo jugamos una tarde y yo sinceramente a mí me encantó Y simplemente tienes que ir jugando pues lo típico Eh... Jugando las rondas, ganando bazas o no ganando bazas. ¿Cuál es, digamos, la vuelta de tuerca que tiene este juego? Es que son 10 rondas y empiezas la primera ronda jugando con una carta. Entonces tú recibes la carta, la miras y todo el mundo pone la mano encima de la mesa y tiene que decir las rondas que va a ganar. Si, es, eh, si solo se reparte una, ca una carta, pues puedes señalar o 0 o 1, ¿vale? entonces todo el mundo de golpe levanta un dedo o ninguno y en función de eso esa es su apuesta y tienes que jugar tu baza a ganar o a perder ¿vale? Esto, en función para
1: los más viejos del lugar es la pocha de toda la vida
0: sí, sí es la sí. pocha es la pocha pero a mí yo como no conocía la pocha porque no no me sonaba yo creo que con la familia con la familia porque sí tú no
2: tienes algo? noches locas Cristina porque tú no tienes <risa> las noches locas de la pocha en mi casa <risa>
0: Pues es la pocha, es cierto, es cierto Sí que lo comentaron cuando terminamos de jugar No sé qué lo dijo, alguien del grupo que lo dijo Yo, como no sabía de lo que hablaban Yo, pues yo, todo feliz Y me gustó mucho, la verdad es, Me pareció Pues un simple juego de bazas Que los juegos de bazas a mí me gustan bastante Pero tiene eso de ir a ganar o a perder Es decir, había rondas Yo qué sé, la ronda 5 Todo el mundo tenía 5 cartas en la mano ...y todo el mundo tenía que apostar... ...y llegaba el momento de que todo el mundo señalaba... ...las partidas, las rondas que iba a ganar... ...y, en, y lo normal es que sumen 5... ...pues llegaba a sumar 10... ...con lo cual sabías... ...que ahí la gente iba a perder puntos... ...porque por cada... ...por cada incremento... ...que no, a, que no aciertes... ...es decir, si tú señalas que vas a ganar 2... ...de las 5... ...y en vez de ganar 2... ...por lo que sea, te hacen ganar 4 los demás... Pues esos puntos, esa diferencia en partidas ganadas son puntos negativos. Con lo cual, ahí se producen unos bailes de puntuaciones que son bastante bastante interesantes. Y siempre vas a aquello de pensar en cada ronda, uy, tengo que perder, tengo que ganar, tengo qué figura tengo que echar, ya han salido ya todas las figuras, no han salido las figuras. Bueno, al final pues no lo pasamos bien, fue divertido.
3: Sí,
1: Ya, ya había otra pocha, que era el... El, el séptimo sello de Dorra, por ejemplo. Ah, vale. Ah, era también y el, el Wizards? El Wizards también era la pocha completamente. Uh -huh. El Seven Siegel, el de Dorra. En fin, había... Uh -huh. Hay varios juegos que son reimplementaciones de la pocha, digamos. Pero son muy divertidos todos.
3: Siempre.
0: Eso es. Sí, yo creo que al final es sencillo. O sea, al final es típico de bazas. Pero luego tiene la, el añadido de tener que apostar, entre comillas, en función de tu mano qué es lo que vas a, cuántas vas a ganar, o, o si no vas a ganar ninguna, porque yo había manos que decía, eh, no, no me acuerdo cuál fue, la ronda de siete cartas, vi mi mano y dije, voy a ir a perder, <ríe> y fui a la, perder.
1: La, la teoría de, de nuestro amigo Julio Nasquela, que decía que todos estos juegos alemanes de cartas eh, se dividían en pocha o culo, o, sea, era, <ríe> o eran reimplementaciones de la pocha, de esto de haber cuántas bazas ganas o reimplementaciones del culo que era el juego de quedarse sin cartas como el grand como el tichu y estas cosas entonces eh, al final era venga otro jueguito de cartas este que es pocha culo y
3: ya tenía una frase.
0: pues cierto eso es cierto es verdad es verdad se pueden clasificar <risa> bastante en esos dos grupos sí sí no muchos sí. de ellos vamos. <risa> pues no sé me gustó mucho el sculking yo me lo pienso comprar porque yo creo que con la familia incluso lo puedo sacar a mesa y como es la pocha les va a gustar a Esto, todos me
1: acuerdo que en su momento aquí lo editó de bir pero no sé si lo sigue teniendo en catálogo. O...
0: pues lo estuvimos buscando y no lo encontramos, lo encontramos pero, no encontramos yo creo que no lo, no se sé, debe quedar algún stock en alguna tienda pero no lo encontramos
1: bueno en todo caso Así es independiente que... del idioma o sea,
0: sí no sé sí eh... de cualquier sitio que eso es, eso es Y no hemos hablado del autor ni nada Pero bueno, ya si queréis lo, lo podemos Skull King Además me gustaba el arte de, de la edición que a la que jugué yo
2: Sí, es chulo uh
0: -huh. ¿Mm? Y no está mal el arte Y sí, está bueno, al final hay de muchísimas ediciones Pues lo que dices tú, al final es la pocha Es un juego clásico de toda la vida Que puedes jugar siempre que quieras
3: Así bueno. que
2: Oye, antes de irnos, me, tiene, es, es, me tienes que dejar hablar de, 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 de una cosa. Venga, habla de lo Bueno, pero antes de que tú hables,
1: sí. vamos a recordar a nuestros oyentes que tenemos nuestro Patreon. patreon.com barra juego. ya sabéis, si queréis echarnos una manita, ahí tenemos nuestra campaña de financiación. Os recordamos que es culpa mía, que voy con retraso, pero tenemos unos jueguecitos para sortear. Eh, cortesía de eh, mi otro podcast, Push Your Luck, donde estamos patrocinados, tenemos algún juego para sortear y como el Patreon hemos decidido hacerlo común entre los dos programas, pues eso que lleváis los oyentes de Días de Juego. Así que nada, seguidnos en patreon.com/barra días de Juego, aportad eh, lo que sea. Y ya hace poco escribí un mensaje a los patrones que hacía tiempo que no les escribía, anunciando que la intención para este año era fortalecer un poco el Patreon y empezar a hacer contenido exclusivo y alguna cosa más, porque la verdad es que no me quejo hasta ahora ha habido gente que, que nos ha estado apoyando sin recibir pues prácticamente nada cambio y no, no puede ser, no puede ser así que bueno, recibiendo que podemos seguir haciendo este programa, sí. pero oye, ¿no? no les hemos dado mucho en exclusivo la verdad, así que bueno eh, lo que pasa es que eh, fue justo anunciar esto y salir de trabajo
0: ¿Qué?
1: después de años en paro entonces bueno, lo haremos ¿Vale? Eh, las cosas van a ir pues un poco más lentas de lo que yo hubiera querido. Pero eh, bueno, lo, lo haremos. Lo haremos. Fomentaremos un poco más el. el Patreon. Además, ahora tenemos también a los oyentes de. de Push Your Lag, que en ocasiones sois los mismos, pero en otras no, porque bueno, lo, lo, los. tonos y los contenidos de los dos programas son suficientemente diferentes como para. para abordar dos tipos de público. El público de días de juego, quizá ya es un público más, más veterano, más jugador. Y, y con interés ya un poco más allá de los juegos en sí, sino bueno, estas cosas que hablamos siempre de, de cómo funciona la, la industria por dentro, y en Push Your Luck pues estamos en un plan más eh, básico de atraer a nuevos jugones y de guiarlos un poquito por, por este mundillo entonces pues bueno, recordad patreon.com barra 10 de juego entráis ahí, nos dejáis algo que todo nos viene bien, que los podcasters somos pobres, por definición, no somos youtubers. Así que nada. <risa> <risa> Son los divulgadores pobres, sí. Somos lo, los divulgadores pobres. Eh, esto en realidad es porque somos feos. Si fuéramos sí, guapos, sí, sí, tendríamos sí. un canal de YouTube. Pero eh, si no estamos en YouTube, eh, es simplemente porque somos feos.
2: Entonces nada, apiadados de nosotros y <risa> eh, <risa> echadnos la de... manita en Patreon. Dale de comer a los feos. Muy sí. bien, pues <risa> antes de cortar, e importantísimo, es que claro, yo digo, Joder, estoy hablando del de Taxis de la Mar, estoy hablando de la cosa esta de videojuegos, y no he hablado del juego que he jugado más de 30 partidas en, te lo digo, desde el 14 de agosto, eh, o sea, ha he ido ya, pues eso, tres semanas, por ahí, pues 35 o 40 partidas llevaría un juego. Y te tengo que hablar del Zombie Kids, o no... ha
1: sido en el grupo de Telegram. Uh, pues mira, ya que estás, espera Pedro. Claro, es de contacto a po... del programa. Vale. <risa> en vez de contarlos al final, los contamos ahora. Sí. Recordad, eh, días de si queréis mandar un correíto, arroba días de juego en Twitter. Eh, si no, dejadnos un comentario en iVoox, e en el blog, días de juego.com eh, o donde sea. Y recordad que tenemos un grupo de Telegram eh, que se llama Días de Juego, buscadlo en Telegram donde, bueno, pues ahí charlamos amigablemente de juegos y demás, y además me siento orgulloso de decir que es en muy buen ambiente que, sí. jolín sí. hay veces, últimamente los grupos de Telegram se están convirtiendo en Twitter 2 y, y oye, no, aquí más o menos por ahora, eh, la verdad es que todo todo fluye muy amigablemente que es la intención
0: Sí, eso, eso es, yo eh, tengo que confesar que estoy en el grupo, nunca digo nada, pero yo os leo tranquilamente es como leer una revista y yo os leo tranquilamente de vez en cuando abro, yo abro Telegram y empiezo a leer grupos y es lo que decís hay grupos pues bueno hay grupos de todo tipo y el de días de juego es, es comedido y es sensato y no tiene cuatro mil mensajes
2: sí. además me hace sí. mucha gracia que hay gente eh, que está en nuestro foro en el grupo de días de juego, igual que también lo están en el club Euroblanding o lo que sea, y luego también están en, en muchos otros, igual que estoy yo, pues en Bislúdica o en otros, uh -huh. otros chismes, en el lado único, lo que sea. Y hay la misma gente que a veces va a otro grupo y se comporta un poco de otra forma. <risa> Aquí son más gamberros, yo voy a ser más gamberro, pero no, en día de juego... Aquí esto es igual es salirse del tono. Yo aquí me, me comporto Cada, bueno, cada grupo, <risa> igual que cada podcast
1: y tal, tiene su carácter. El grupo claro. de Telegram de Lúdica es muy divertido. Ellos sí, siempre sí, sí. tienen ese tono más vagamberro, más faltoso, tal, pues oye, está muy bien. Eh, pero bueno, pues eso, que cada grupo. Tal. Lo que pasa es que muchas veces en esos grupos hay que tener cuidado, porque hay gente que no mide bien eh, el tema de. de de ser un faltoso de manera divertida a pasar a ser ofensivo. Y, uh -huh. y requieren un cierto esfuerzo de moderación. y Yo como no tengo mucho tiempo, eh, prefiero imponer, entre comillas, un grupo tranquilo, que no me haga falta estar ahí cada cinco minutos moderando por si alguien se, se pasa mucho de la raya. Así que bueno, uh -huh. pero, vamos, yo también estoy en el de Billúdica y en muchos otros. Sí, sí, sí. <risa>
2: Bueno, pues voy a intentar hacer hablarte de Zombie Kids, os voy a hablar de Zombie Kids en nada, en cinco minutillos, porque tampoco es un juego infantil, eh, tampoco hay mucho que hablar, pero es un gran juego. O sea, esto ha llegado al número uno de la BGG por algo, porque esto es un juego hecho para que juegues con tus críos y tú lo pases genial, y que sea un juego que los niños te digan, vamos a echar otra, vamos a echar otra, vamos a echar otra. Zombie Kids Evolution, y hay que explicar bien esto, el Evolution es un juego que evoluciona, nunca mejor dicho, del Zombie Kids original que se publicó en el 2014, que era un juego de cartas cooperativo donde unos chicos intentan detener una pandemia zombie que hay en un colegio. Eh, ¿Qué pasa con el juego original? Bueno, pues no sé si tuvo mucho éxito o no, pero de repente salió este en el año 2018 por la editorial Scorpion que la editorial francesa. La autora es Annie Globet, ¿vale? Para que vayamos añadiendo más autoras al, al panorama lúdico, que eso siempre está bien. Eh, y este juego ha sido un pelotazo. O sea, porque cogiendo las mismas reglas básicas que el primero, pero desglosando determinadas reglas, determinadas eh, expansiones y habilidades que sacó en cartas aparte y tal, metiéndolas en sobrecitos, ha creado un juego Legacy eh, que empiezas jugando, pues eso, tienes cuatro chicos, un colegio que es un tablero central donde hay cuatro puertas. El objetivo del juego es que los chicos tienen que cerrar las puertas para que no entren más zombies. Y hay ocho tarjetas de zombies de colores. Eh, colocas cuatro al principio en las entradas de, de la escuela y cuatro las dejas en una fila. Pues bien, llega tu turno y en tu turno es tan sencillo, los chicos empiezan en el centro del colegio, como desplazarte a una casilla y si en esa casilla hay uno o dos zombies, los matas. Bueno, es verdad, repito, antes de eso tiras un dado y el dado te dice en qué habitación metes un zombie de la fila. Y ya está. Ah, pues ha salido el rojo, lo meto en la habitación roja, el amarillo, el amarillo, en el azul, en el azul, el azul, verde, verde, violeta, violeta lo que sea... Si sale una carga en blanco, no metes zombies ese turno, bien por ti. Y ya está. Entonces, si en tu turno desplazas una casilla a tu personaje y si hay uno o dos zombies, lo matas. ¿Pero qué pasa si hay tres zombies? Cuando hay tres zombies, esas casillas están bloqueadas. Tú no puedes entrar. Si estás en una casilla donde se ha metido el tercer zombie, eh, tienes que salir de ella obligatoriamente. ¿vale? No puedes quedarte quieto porque otra de tus posibilidades es me quedo quieto y mato a los zombies en la carta donde esté. Siempre que haya uno o dos eh, y cuando llega una entrada, yo solo no puedo cerrar la puerta, necesito a otro jugador. Entonces, cuando hay llegas a la entrada y ya hay otro jugador en la entrada, chocáis las manos, así, y colocáis el candado en la puerta. Y venga, corriendo, corriendo, que hay que cerrar otras tres. La partida termina positivamente si consigues colocar el cuarto candado, termina negativamente si cuando, a la hora de incorporar algún zombie de la fila que hay que empiezas con cuatro, pero obviamente los zombies que hay dentro del tablero los vas matando y los vas añadiendo a la fila, etcétera etcétera En el momento de incorporar algún zombie, no hay ningún zombie que pueda incorporar en la fila, habéis perdido. O sea, los ocho zombies están en el tablero por ahí pululando. Eh, vale, ese es el juego básico. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú abres el reglamento y tienes en medio unas pegatinas de cerebritos y de medallas, tienes unas zonas donde te ponen misiones, y tienes detrás una fabulosa barra de progreso que vas llenando con pegatinas. Entonces, juegas una partida, ganas o pierdas siempre, le, le metes un cerebro por partida jugada. Pero de repente has cumplido una de las misiones que vienen, que por ejemplo, misiones del estilo... Si juegas a dos jugadores, juega con el lado de tres y cuatro, que es más difícil. Eh... Gana una partida teniendo cinco zombies en una habitación. Gana una partida teniendo tres zombies en una puerta o cosas así. Entonces, claro, llega un momento donde te interesa ir dirigiendo al jugador, en este caso ir dirigiendo tu jugada y dirigiendo al niño, para decir, oye, ya que vamos a jugar, vamos a intentar cumplir esta misión para añadir un trofeo, porque así avanzamos más rápido en la barra de progreso. ¿Y por qué se avanza más rápido en la barra de progreso? Porque cuando caes en determinadas casillas, de repente abres el sobre número 2, o el número 1, y luego el número 2. Y de repente abres un sobre, y el niño lo abre con ilusión, y de repente salen cosas vale no voy a spoiler aquí lo que hay en el sobre pero bueno sí puedo decir que hay habilidades los personajes empiezan a tener habilidades propias los zombies empiezan a tener habilidades propias salen misiones adicionales reglas especiales y ya te digo hemos acabado la partida abrimos el último sobre con una moción del carajo y encima el último sobre nos expande un poquito el juego para poder seguir jugando un poquito más <risa> y luego oye es un juego que con todas las reglas que se han añadido con todos los personajes con las habilidades y con todo todo oye es un juego jugable y encima el último sobre te descubre formas en las que puedes todavía jugar de formas incluso más diferentes. Con lo cual, oye, te, te quedas súper satisfecho con este juego y no ves qué vicio. Además, el manual de reglas incorpora una página que es el pasaporte. El pasaporte tú se lo das al, al niño y el niño pone su nombre, pone la fecha de la primera partida que ha jugado... Tiene una zona de que cada vez que juegas con alguien diferente puedes meter aquí su nombre y cuando lo llegues a cumplir, o sea, realmente al final cuando completas todo el pasaporte con los datos que te pide, bautiza a los zombies, bautiza a los personajes jugadores dibújate aquí un retrato en la zona de la foto o pon, o pon una foto tuya. Cuando completes todo esto, que realmente es lo único que, que es difícil entre comillas de completar es que juegues con personas diferentes entonces claro, aquí han venido a casa los primos y yo, ¡ay! ¡habéis venido! ¡qué bien! vais a no, jugar vamos un a juego el <risas> que, 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 que casi me hacía más ilusión niña, vamos. <risas> ya te digo entonces completas el pasaporte y le metes otro trofeo al pasaporte que es otro trofeo en la barra de progreso y así vas avanzando y abriendo sobres y aquí estuvieron los sobrinos jugando cada sobrino normalmente ya se escogía un personaje favorito, cuando abres el sobre salía la habilidad del personaje tuyo ¡ay! Ya ha salido la, mi habilidad y tal y no sé qué Vamos, maravilloso, maravilloso juego. Ha tenido tantos éxitos, ¿no? Que está número uno en la BGG con una puntuación de 8 uno, y más de 1.500. ¿Qué? Número uno de juegos infantiles, aclaramos. De juegos infantiles, juegos infantiles. Pero vamos, muy disfrutón entre, entre todo el mundo, ¿eh? Que hay partidas que se te ponen Yo complicadas. Yo digo,
1: lo, lo único es que en el grupo de Telegram hubo unos días en que solo se hablaba de este juego. Claro, porque estuve yo poniendo aquí no hay tantos
2: niños, o sea que es que pusimos mucha foto, es ¿eh? verdad. Y te pones a diseccionarlo como juego y es verdad que igual como un cooperativo después de todo de haberlo jugado igual la niña ya no me le vuelva a pedir sacar porque ya lo hemos completado. Bueno, todavía nos quedan por completar cuatro cositas. Pero bueno que me quiten lo bailado, coño, que jugar treinta y tantas partidas, claro que a partir igual hay partidas de cinco minutos o de diez, dependiendo de lo que tardes, las últimas eran un poquito más largas, sobre todo cuando intentas hacer misiones de las complicadas, le vas metiendo pegatinas con reglas adicionales y con misiones adicionales al reglamento y tal increíble, y como cosa novedosa de la que me enteré hace relativamente poco es que este mismo año bueno, yo no sé si con la pandemia se retrasará o no pero bueno el no, no creo que se retrasará, el 28 de agosto la... se ha publicado en la página de Facebook de la editorial de Scorpion más que la portada del Zombie Teens Evolution ¿vale? que entonces ahí los niños ya son adolescentes y ya creo que el escenario ya no es tu colegio ya es toda la ciudad
1: sí, el juego será un poquito más complejo a lo mejor igual probablemente pero bueno
2: pues, Así que nada, mira. intrigante de abrir todos los sobres. con una producción buenísima, el,
1: ¿eh? Cuando sacan el Zombie Serso Evolution, que es el que nos toca ya.
2: Sí. A nosotros y... más o menos, ¿sí? <risa> Por cierto, que hay 20 pavos cuesta nada más. A mí me sorprende, tiene una producción que te mueres. Y, sí, nada malo, lo, bueno, lo comentaban. Un regalete que era,
1: que era muy, que era muy baratito. Así que no, ya digo, lo más recomendable, de lo más recomendable, porque además todo, todo el mundo en el grupo de Telegram que lo había probado hablaba maravillas. De que los niños se lo estaban uh -huh. pasando geniales y tal, así que mira, muy recomendable este Zombie Kids Evolution, que vamos además me gusta mucho el grafismo. Sí. Es, es un grafismo casi más de videojuego que de juego de mesa, pero está muy chulo. Sí, porque son muñecos diseñados en 3D. Mm. Y es, bueno, por cierto, que el escorpión más que son quebequeses, que no son franceses. Ah, no. Son franceses. No, son, canadienses. son franceses. Ah, vale, vale, franceses vale. del otro lado del charco. <risa>
0: <risa> Para el caso son, es lo mismo. <risa>
1: sí, sí, pero no, no, pero es que son de son de allí, son quebequeses.
0: Quebecuas, quebequas. Quebecoas.
1: Así que sí. nada, pues bueno, hasta aquí entonces lo, los juegos de hoy. Y bueno, ya hemos dado los métodos de contacto, ya os hemos hablado del Patreon, no os olvidéis. Así que yo creo que no sé. Como dicen los anestesistas, se acabó lo que se daba. Fue <risa> pues muy bien.
3: <risa>
1: en fin. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. En fin, pues, oye, Cris, muchas gracias por acompañarnos hoy. Todo el programa que, que, que te has tragado. Porque, vamos, tela lo que, La lo que llegamos a hablar, pero mira.
0: Bueno, pero es, es con mucho placer ¿eh? que estoy aquí con vosotros. La verdad es que. Habláis muy bien, explicáis muy bien los juegos y nada, yo he estado aquí disfrutando. Me faltaban las palomitas porque no me podía levantar, pero si no me hubiese hecho unas palomitas y si hubiese estado aquí disfrutando como todos, como el que más.
1: Pues sí, y nosotros encantados también de que hayas estado por aquí compartiendo tus, tus últimas partidas y sobre todo, lo más importante, no os olvidéis de las virtuales, las les virtuales, que se van a celebrar pues en una semanita. Esto no sé si me dará tiempo publicarlo esta noche mañana, pero bueno, del 18 al 20 de septiembre, eh, desde el 18 a las 5 de la tarde, ya podéis estar ahí pegados al Twitch, que va a haber muchas cositas. Mandanga, muy buena. Eh, presentaciones de juegos por parte de editoriales, partidas de rol eh, online y, y, en fin, eh, un montón de cosas más. Así que nada, os queremos ver a todos por allí y por mi parte pues poco más eh, no sé si queréis añadir algo vosotros no yo ya me he quedado a gusto vale <risa> Chris, también ¿no?
0: sí un, un placer un placer de nuevo y muchas gracias
1: pues muchas gracias a todos nos vemos en el próximo programa
2: adiós adiós adiós,
0: adiós.
2: It's so easy when
3: you think you're winning, but she's got herself another plan. think you're being clever like a modern man, but Josie has the upper hand.